0: Podcast, presentado por San Francisco, Gabri González y ¿Sí? Rosa. ¿Sí? ¿Sí?
1: y Ya estamos aquí en un especial, en un número 210, muy, muy cargado, muchas noticias, muchas cosas que comentar. Como veis también, mi voz eh, ha pasado por un proceso espectacular ahora mismo, pues gracias a, a una especie de cocaína maravillosa que te venden en los supermercados de manera gratuita, pues creo que, que apenas se nota ¿no? que he pasado por un proceso gritar, gripal de considerables proporciones. Eh, Nathan, ¿Cómo estamos?
2: Bien, estamos aquí con algunos problemillas que estamos teniendo por el tema de que Windows hace en ocasiones lo que le da la gana, se actualiza cuando no debe. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí en este programa. Yo no sé ni qué me me ha dicho ella, no sé si el 209, el 210.
1: 210?
2: 210, hostia, ¿no? Sí. Pues ahí estamos, ¿no? Vamos a comentar a ver qué lo que pasó anoche, ¿no? El, hace dos noches, el viernes en Combate América con Mireia y con Vanessa, que pelearon, y además también tenemos la noticia de lo del UFO, ¿no? Que sí. Y algunas cosas más, supongo, en la segunda parte del programa que ya se irá tratando.
1: Desde luego que sí. Sí. Y... Hoy, hoy tenemos un programa bastante variado y por secciones, eh, Nathan va a tener... Se
2: la... por, secciones.
1: por secciones. hoy Nathan va a tener la parte la parte principal, la parte de las noticias, con el, la cobertura de los dos combates de las nuestras en Combate Américas, así también como lo del de anuncio de la lesión, eh, perdón, del retiro de Lufo. Y en la segunda parte del programa tendremos una entrevista a David Morales de Club de la Lucha Málaga. Una entrevista para que conozcáis un poco cómo se mueve... ...en el sur, el tema de los deportes de contacto... ...y ya en la última parte... ...Dani Domínguez vendrá con el análisis del UFC... ...en Chile... Eh, ...por cierto Nathan... ...hemos hecho una pequeña encuesta... Eh, ...hace unas horas en, en el Twitter de MM Adictos, ...en donde eh, rezábamos lo siguiente... ...y un poco a colación... ...de lo que le propusimos a nuestros suscriptores... ...el otro día... Eh, ...la gente ya se imaginará... ...ya sabrá cuando yo digo Arcano... ...Arcano fue aquel rapero... ...que te estaba got, gotito, estaba gordo, ...ahora ya no, está delgado que se puso en una especie de... en un cubo de metacrilato, ahí en, en, la pla, en la Plaza del Sol, en Madrid, y se puso a rapear durante 24 horas. Claro, eh, sabiendo que la semana anterior hiciste un, una cobertura excelsa, eh, una extended play épica de Rising, lo que proponíamos a nuestros oyentes era eh, si verían con buenos ojos que te metiéramos a ti, a ti, Nathan Hardy, en una caja de metacrilato en medio del mismo Benalmádena Y te tuviéramos 24 horas hablando de Rising sin parar. Habíamos puesto tres opciones... Y yo voy a leerlas por el orden, ¿no? De de, de menos a más votos. Eh, Un 27% de los encuestados dijeron... Por supuesto, lo conseguirías. Un 32% de los encuestados dirían... eh, Solamente 24 horas hablando de Rising. Y atención, Neizan, el ganador... Con un 41% de los votos... ¿Qué es Rising? ¿Qué es Rising?
2: Bueno, eso significa que, como en el parlamento, ¿no? hay una mayoría que eh,
1: quiere, quiere que sí, ¿no? Quiere que sí. Yo querer quiero muchas cosas. Otra cosa es que cuando se las pido a mi mujer en la cama, pues me, me llevo la decepción, ¿no?
0: Eso,
2: claro, eso quiere decir que si hay un 41% que se pregunta que es Rising, eso quiere decir que, que hay una mayoría, ¿no? Que la verdad es que no, no escucha la. Lo único que, El único porcentaje que he escuchado ha sido lo del
1: 41. Sí.
2: Porque el resto que no lo no he hecho. Te lo que no he hecho ni puta caso porque estaba mirando a ver esto que se acaba de, de terminar la actualización ya, por fin. Sí. Y, y no he escuchado, pero por lo que me suena eso, ¿no? me suena que es más de, de. Eso quiere decir que hay un 59 que opina lo contrario, ¿no? Eh, entonces. Eh, es igual A ver, no, hombre. A ver, lo del, del extenso análisis de, de Racing.
1: El ah, yes, eres el Yes Extender de las noticias de artes marciales asiáticas.
2: Pero es que mmm, bueno, a mí me han dicho esta semana cosas como que es que, que no le interesa a nadie, que no sé bueno, qué. Bueno, sí. bueno <risas> está Fran Tri comentando, te lo retransmiten en Fight TV, hombre. Un, cerca de un entre un 6 y un 7 porcentaje de allí de, de, de audiencia en Fuji Televisión vale De combate de Tenshin azukawa han, han publicado cosas en Norteamérica por el Rolling Thunder que lo llaman ¿no? la patada que soltó a Nakamura en el combate el Kiyoshi Horiguchi también lo han sacado sí, el sí, M&M sí. de sí Sí. Hombre, vamos a ver, es lógico que no, no, no todo el mundo conoce todos los combates, pero por ejemplo me lo han comparado con One. Dicho, no, es que One es más entretenido. Hombre, la, la car preliminar de One, del último evento, que está Angela Lee y, y Mei Yamaguchi en el main event, y luego otros dos combates por título de, de matar y de,
1: eh, sí.
2: de, de MMA. Uh, en la car preliminar de One no había por dónde cogerla o sea tú vale. que yo tú decía tú quiénes son estos hombres Nathan, ¿no? que sí, pero que... literalmente porque estamos hablando de, de países pequeños como Singapur eh, Filipinas que, que en las MMA no están tan reconocidas no como en Japón pero claro que ya o sea, está todo depende de lo que conozca no nadie conocía a Fedor cuando puso un pie allí en, en Japón o a Mirko nadie vale. los conocía pero es eh, su leyenda no y Racing una compañía que está ahora naciendo oh. por mucho que la gente se empeñe en decir que no
1: vale para nada pero bueno bueno vamos a pasar ya eh, porque veo que esto es imposible <risa> vamos a pasar no, ya no pero
2: bueno. a ver es que es un, de, es un debate interesante <risa> y es un debate que tiene que tener la gente que, no, con, que tú no conozcas a estas personas no significa que estas <risa> bueno, personas no sean campeones vale vale y, pero hablo en general ¿eh? no hablo por, la, por los comentarios que han puesto pero vale. eh, también aplicable a otras compañías eh, por ejemplo a lo mejor no hay mucha gente que conozca a Kira Batara, pero Ir a en Combate a América es una de las mejores 105 libras que hay. Cuando da el peso, sí, sí. es una de las mejores que hay. Y, hombre... Es que es eso, no, que tú no conozcas al luchador no significa que no sea conocido. Al,
1: al final esto va a parecer un, sí. un running gag, y no lo es, ¿eh? eh vámonos, okay. Que va a parecer un gag esto que tenemos tú y yo, ¿eh? Con lo de que cuando hablamos de Rising, eh, tú le das mil motivos y yo lo que quiero es salir rápidamente del tema.
2: No, pero, a ver, ¿válido con Rising como con cualquier otra compañía? De que no sea tan conocida a lo mejor como, yo que sé, UFC, obviamente como UFC, ¿no? o KSW, que cuando meten las 60.000 personas en los pabellones eh, depende de lo que te interese y depende de lo que quieras ver, obviamente si no quieres ver eh, Rising con muchos campeones de compañías asiáticas de Japón con gente que está estado en UFC y tal y cual oye, eh, pues es tu decisión también hay que decir que si se convierte en un monólogo básicamente es porque tú no te lo has visto, no por otra cosa
1: nos vamos nos vamos ahora sí, a noticias <risa> esto también hay que aclararlo nos vamos a noticias en Mmeditos210
0: Noticias. Noticias.
1: Ay, lo que me gusta esta intro, qué rico. Vamos, dámelo todo ahí. Vámonos. Venga. Ahora estoy aquí bailando con Rigober, el nuevo chimpancé que nos han traído de Mediaset. Mira cómo se abre el de pata, el mono, ¿eh? venga, ¡Dale! Informar o informar una mierda, pero bailar, lo peta. Mira, y no para. Mira, lo se hace el Moonwalker, el simio no son basuras Eh, el mono se ha quedado bailando, eh, ya, ya hemos perdido otro becario, Nathan, este se nos va a ir directamente a, a la pista de baile, me voy a quedar yo en la mesa de mezclas de momento. Vamos a informar, ahora sí, vamos a, vamos a ver cómo levantamos esto. Eh, vamos a hablar de tres noticias importantes que han sucedido en la misma noche en, desde Tijuana. Y es que este pasado viernes, 18, tuvimos, eh, desde como bien digo, desde Tijuana, desde el Auditorio Municipal, un combate Américas eh, que tenía bastante sabor español. Lo que no sabíamos, Nathan, es que el sabor iba a ser agridulce. Teníamos el debut de Mirella, Mirella García, en, la, en el Open de la noche. Y luego también teníamos un combate muy importante para Vanessa Rico contra Chocolate. Y también teníamos por allá a, a Lufo. Yo te voy a dejar a ti que, digamos, que generes en la noticia como bien te venga. Así que el micro mm. es tuyo. Vamos allá.
2: Sí, no, Como me dejé a mí luego pensar, tengo. Hoy quedó todo en combate América. Vamos allá. Ah, bueno, pues todo el mundo ya sabe, yo creo que a esta altura sabrá los resultados, ¿no? De lo que, pasa, de lo que pasó el viernes. Eh, no sé por dónde empezó, por cuál de las tres noticias empezó. Si por Mirella, por Vanessa o por Lufo, tú me.
1: Vamos a hablar primero de Lufo, si te parece que es la primera de las noticias que nos eh, irrumpió durante la última hora de la tarde, mañana en, en Tijuana. Lufo apareció en un vídeo de Combate Américas en donde pues hacía oficial que debido a esa lesión ocular que arrastraba durante tantos años y en pos de su salud personal decidía pues dejar las guantillas de una vez por todas en el centro de la jaula y retirarse como luchador profesional. Recordemos Nathan, luchador de 26 años y actual campeón eh, Bantamweight de AFL con una carrera pues eh, prácticamente pues con todo por delante ¿no?
2: Sí, bueno, t- 32 combates, ¿no? Con 26 años. Una ¿sí? barbaridad, una barbaridad. Sí, eh, y de hecho una de las cosas que destacaron el patrón, Alberto del Río y, y los comentaristas de Combate América cuando peleó Mirella porque estaba en la esquina Lufo bueno, tanto Lufo como Oriol como Vanessa que también estaba por detrás eh, estuvieron en la esquina de, de, de como te digo, de Mirella y ahí estaba Lufo y el, tanto Alberto del Río como, como los comentaristas de Combate América que no, no me conozco el nombre, pero... Estuvieron hablando del tema de lo de Lufo, ¿no? De la lesión y tal y cual. Chet Lemon. Eh, Chet Lemon y...
1: era uno. Y el otro creo que era no sé qué, Snow.
2: A ver, Kevin Nash y, y Booker, tío. Vamos a dejarlo ahí, ¿no?
0: Venga.
2: <risa> el tema es, bueno, Lufo, como ya vemos, lo estamos diciendo, se va a retirar finalmente. Es un poco lo que habíamos comentado y en cierto modo habíamos hecho el pronóstico, ¿no? de Que el... una lesión ocular habiendo algunos casos anteriores de algunos luchadores, bueno, tanto luchadores como pro Progreller, como personas en general, ¿no? que ah, habían tenido problemas después de una lesión ocular grave, y más en el caso de Lufo, que en el primer vídeo aquel que hizo Combate América, cuando fue a enfrentarse a John Castañeda hace pues, cosa de un mes aproximadamente, pues eh, él dijo que estaba pues, completamente ciego, que iba a tener que pasar por una operación y tal cual en el vídeo en el nuevo vídeo este que hicieron en combate américa me llamó mucho la atención ¿no? que fuera como no sé o sea
1: que te llamó la o... atención
2: mm, hombre me llama la atención que el retiro se anuncie con un vídeo de combate américa entiendo que tiene contrato y que es lógico no pero me llama mucho la atención porque hombre el UFO en Combate América ha tenido dos combates y va a tener el tercero no contra yo, la revancha contra John Castañeda eh, hace un mes pero realmente el UFO donde ha hecho la carrera casi por completo sea FL ¿no? Uh-huh. entonces no digo que tuviera que hacer un vídeo con FL eh, lo que digo que me llamó mucha la atención que fuera un vídeo con una compañía en, de, en concreto que no fuera un vídeo que hiciera el propio Lufo anunciando su retiro por decirlo de, de alguna manera para que entienda a todo el mundo pero bueno es simplemente una, una cosa un pequeño punto ahí y, y eso, ahora con 26 años ya pues tiene que iniciar un nuevo rumbo que obviamente va a estar ligado al mundo de las MMA porque Lufo no solamente hay que recordar que no solamente era luchador sino que también ha entrenador y buena prueba de ello es que Mirella pues se subió ahí a, a pelear en Combate América y sin duda va a tener mucho más, más chicos a los que va a sacar y además importante, que cuenta ya con la experiencia y con los contactos también, por supuesto, por el tema de combate América. Si no, por ejemplo, ya te digo, mire, ella ha llegado ahí, seguramente recomendada por Lufo, y a la espera de que lleguen muchos más. Entonces, es triste porque con 26 años, como estamos diciendo, pues nos hubiera gustado que hubiera seguido peleando, obviamente, por lo menos unos cuantos años más, ¿no? Sí,
1: a, a Pero... todos nos pilló, nos pilló como un, un jarrazo de agua fría enorme, porque... Prácticamente es, eh, libra por libra, el mejor, sino el, el mejor de los españoles que tenemos actualmente en competición.
0: Mm.
2: Ah, bueno, a, a, mí me, a mí me cogió por sorpresa lo del tema de la lesión ocular. Lo del tema del retiro, no. Y, y, porque es una conversación que hemos tenido yo, tú y yo muchas veces sobre el UFO. Y yo mismo día que el UFO sacó lo de lesión ocular, te lo dije. El UFO seguramente, mm. yo no lo quiera, pero se va a tener que retirar.
1: No, no, estaba claro.
2: Entonces, no estaba claro. Estaba claro. Ya, por eso te digo, entonces como, como que sorpresa lo del retiro no me ha cogido, porque ya te digo, era algo que mmm, había unas probabilidades, por lo menos desde mi punto de vista, altas, y que de la gente, eso es porque da bien, no, no, no. Las pruebas está, las pruebas me remito de que el mismo día de eso, y se puede escucharlo, sobre todo los oyentes de Patrio, cuando comentamos el tema de lo del UFO, podrán comprobar que, que, que decimos que era una cosa complicada. Desde luego. Pero bueno, bueno oye, sí, sí. Bien por, bien, en el sentido de... Bien por él, en el sentido de que se va a retirar con salud, sin arriesgarse muchas más lesiones, y que va a seguir, por supuesto, pues como te digo, como entrenador y, y aportando su experiencia, que no es poca, 32 combates, como digo, con solamente 26 años, y, y que puede ayudar a llegar a los a otros a nuevos chicos, a donde él ha llegado incluso un poco más. ¿no? Que eso mm. también, aunque hay, por, se suele decir mucho, no He entrenado, por ejemplo, Mourinho, pasando al fútbol, ¿no? por ponerte un ejemplo,
1: Maurinho, ejemplo. Mourinho, nunca sido,
2: Mourinho nunca ha sido un jugador que yo sepa, yo no, creo que nunca ha pisado un terreno de fútbol pauga y sin embargo es un entrenador que está bien considerado no pues son ese tipo de, de cosas, no que no todo el mundo sirve para hacer algo, bueno en el caso de Lufo sí no pero que se puede ser también un entrenador de éxito no y, y también bien. una un, no, no, un, y, puede tener reconocimiento y, de y ello.
1: Lufo tiene las herramientas tiene tiene varias escuelas detrás, de hecho puro impacto es, es parte uh-huh. capital y parte importante en esa carrera de Lufo y fíjate que ya García eh, ha ido pues eh, abanderando a, a puro impacto, lo cual pues también nosotros nos alegramos muchísimo y sobre todo estamos tranquilos eh, con ese retiro del lufo porque sabemos mm. que España ha ganado un grandísimo, un grandísimo entrenador.
0: Mm.
2: Sí, no, totalmente no creo yo que, que vaya a tener problema ninguno de seguir en esto, de seguir en, entrenando y... Y oye, ayudando a la gente, ¿no? Que salgan nuevas generaciones también, que se que como te digo, con 26 años es un poco llamativo, ¿no? Hablar de nuevas
1: generaciones, sí. pero bueno. Para cerrar el tema me gustaría muy rápidamente comentar una cosa eh, en, ese, en ese día, en ese transcurso de noticias yo creo que prácticamente a la hora de, de que Lufo subiera ese vídeo AFL de repente ponía un, un anuncio de, un, de una pelea por el título <risa> <"Vantanway">. <risa> compro oro compro oro, compro oro o vendo oro, no sé en donde, pues, eh, ya digamos que hace una pelea en el próximo AFL, el que se va a disputar en Reus el próximo 30 de junio. Y a mí me sorprende mucho los dos rivales. Uno quizá menos, pero yo te lo digo. Title Fight por la división Mandaway, los 61 kilos de, del cinturón del UFO. Y los nombres son Thiago Martins, el, el brasileño, afincado en, en Canarias, y eh, Abdel Ali Hariri. Mm.
2: ¿Pero te, te digo porque el nombre de Thiago Martín tiene cierto modo sentido a pesar de que venga con dos derrotas consecutivas?
1: Pues adelante porque estoy deseando oírlo.
2: Porque eh, Thiago Martín fue uno de los últimos hombres en derrotar a Margo Melufo. Fue fuera
1: de AFL. En WFT, que lo noqueó sí. en apenas 10 segundos, creo.
2: Por eso, sí, no sé cuántos fueron, ¿no? Pero fue uno de los, de los que lo noqueó, consiguió vencerlo. Solamente ha perdido Lufo, pues eso, ha perdido 11 combates, ¿no? Pero los, los dos últimos que había perdido, era uno contra John Castañeda, aquella decisión que nadie estuvo de acuerdo, y luego el, el combate de Tiago Martín, ¿no? Que como tú bien has dicho, pues fue por caos por en el World Fight Tour, que por cierto allí hicieron un World Fight Tour, y, y que se pudo ver también por televisión. Y entonces tiene sentido que Tiago Martín, pues, tenga la oportunidad, ¿no? De, de disputar el cinturón, ya que derrotó al campeón
1: bueno, te Ahora bien, lo, te lo claro, compraría está, por ahí o sea, está,
2: está, está, el hecho es, está también, como tú bien comentas ¿no? el hecho de que son dos derrotas consecutivas en los últimos en los últimos combates que ha tenido y sobre todo ¿no? que viene de una derrota contra Jonathan Ortega en, en AFL-14 yo
1: no soy matchmaker de AFL ni mucho menos pero por ejemplo <risa> en es, crap. Crap, eh, pero mm, sí que te diría que por ejemplo en ese propio AFL-14 había otro Bantam que está subiendo como la puta espuma que es Ceben Zui Ruiz que tiene tres victorias consecutivas y también es Bantam. A lo mejor hubiera tenido sí, más bueno, sentido, pero ya, bueno.
2: Sí, pero ven, por ejemplo, también perdió, lo que estoy viendo por aquí, es que también perdió eh, con tiago, Sí, perdió también con tiago, también lo, lo finalizaron. Es complicado. A ver, yo creo que tiago Martín es un rival de eh, mucha entidad, que yo creo que le va a dar, si es capaz de, de vencer eh, eh, por el título, le va a dar un buen prestigio. No va a continuar, obviamente, con la... Con la con la de esto de Lufo, porque Lufo era español y obviamente era el favorito de aquí de, del público al ser español uh-huh. pero Tiago Martín lleva tantos combates en AFL que oye, también está bien no que tenga esa oportunidad de, de pelear por el título ahora que ya Lufo no va a estar
1: Bueno pues eh, ya cerramos esto diciendo que desde luego que todo lo mejor para Lufo, me imagino que coincidimos sí. con tanto Nizan como yo y que ha sido un placer poderlo ver pelear y, en, 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 digamos, a título personal, pues poder narrar sus combates porque, como lufo, no he visto a nadie. No he visto a nadie en España moverse y ejecutar. La soltura que ha tenido lufo dentro de una jaula no la he visto en, en nadie. A mí lo que me
2: gustaría es que, a ver, obviamente, salvo que tenga una, una cláusula en el contrato con Combate América que se lo impida, que en AFL pues también se le hiciera un poco de reconocimiento, ¿no?, en el próximo evento de Reu, además, que está cerca de casa, sí, sí. porque pues tuviera la oportunidad de, de tener una despedida dentro de las aulas de, de, la ¿no? de FL, que es donde, como te digo, pues ha sido campeón y donde ha hecho gran parte de su carrera.
1: Pues apoyo la mención, eh, la, la iniciativa, la moción la apoyo al 100%. Ahora claro, ya sería... depende
2: de, de eso, ¿no? de si hay eh, una situación en el contrato que se lo impida, de si Fran,
1: pues considera oportuno y si el propio LUFO por supuesto también quiere desde luego sería un, un broche perfecto un broche final perfecto a, a esa carrera tan, tan exitosa y que tanto, tanto nos ha hecho disfrutar no solamente en AFL también cuando salió a, a Euro FC y acabó con un, hasta entonces invicto Tony Tauro y aquí decíamos ostras que LUFO va a donde quiera ir fíjate tú como sí, de,
2: hecho, de hecho a partir de, del enfrentamiento contra contra Lufo Tony
1: Tauro no fue el mismo ya Sí, sí, lo, lo cascó, lo cascó para siempre eh, Bueno, lo dicho eh, Un abrazo y mucha suerte en el futuro a Mar Gómez Lufo Vamos al segundo de los temas que queremos tratar de este Combate Américas Y en el primer de los combates, primero de los combates que tuvimos en este Combate América, se peleaba Mirella García, debutando en profesional, la, la gloriosa luchadora de kickboxing que venía de Barcelona, del puro impacto, y se enfrentaba con, con la local, con Georgina, y el combate Nathan eh, se decidió en, a los puntos. Y aquí es donde viene la gran polémica, porque mucha gente, de, entre los que yo me incluyo, vio ganadora a, a la catalana por, la, bueno, pues por esa acumulación de, de impactos, de, de sucesión de, de acontecimientos dentro del combate en donde pues, prácticamente casi todo el mundo puntuaba más positivo a la española que no a la mexicana. Sin embargo, los jueces dieron ganadora a, a la luchadora local. Eh, cuéntanos un poquito, un poquito qué ha pasado y sobre todo... Hemos visto algún enfrentamiento en redes entre el propio entrenador de de Georgina, de la mexicana, con con miembros del Puro Impacto, ¿no? Incluso me gustaría que que nos hicieras un poco los los cinco céntimos, ¿no? De la situación.
2: Bueno, a ver... Yo es que considero que un entrenador que se meta en el Facebook de Combate América o de cualquier empresa en la que está peleando su luchado a enfrentarse con aficionados, porque sí si había algún miembro de, de impacto incluso vemos por aquí a Oscar Panadero que también ha puesto su comentario, que además lo explica muy detalladamente por qué eh, Mirella ganó ese combate, y hay que decir que, que Oscar lleva muchísimos años no solamente como entrenador, sino también como juez y árbitro, sí, por lo cual yo creo que sabe bastante de lo que habla. Desde luego. Y, y sí, no, yo no creo que sea lo más adecuado ¿no? que el entrenador de repente se ponga a enfrentarse contra todo el santodio en, en la página oficial de Facebook de la compañía de Combate América. Pero bueno, fuera de eso es que a mí me gustaría saber quién ha sido la comisión que ha regulado este evento y también me gustaría que en estas ocasiones pues contáramos con... como lo hace por ejemplo USC, tiene Five Metrics ¿no? que se encarga de contabilizar los golpes y tal y cual, pues me gustaría de alguna manera que hubiera una empresa oficial tipo Five Metrics que se dedicara a contar los golpes de, de, de los combates de Combate América, por el sencillo hecho de eh, que considero y claro, ten, tenemos oyentes latinoamericanos, seguramente nos estarán escuchando esto porque es español, digo no porque por ejemplo en el caso de cuando comentó cuando peleó irene eh, y cuando peleó oscar también dijimos también las cosas que habíamos visto que no nos habían gustado en teoría o que creemos que podían que pensamos ¿no? que pueden hacer lo mejor en próximos combates ¿no? entonces si vamos a ver, si un luchador español pierde también se comenta y se dice que por donde no de las cosas ¿no? y, y como y que lo que ha pasado pero es que en este caso mmm, vemos que los jueces dos de los jueces dieron un 30 27 a favor de la mexicana Y uno dio un 28-29 A favor de Mirella eh, Como te digo, eh, ¿por qué quiero que, que hubiera una... ¿Por qué me gustaría que hubiera una empresa contando estos golpes? Pues porque durante mucho, mucho tiempo del combate, sobre todo en los dos primeros rounds el tercero ya Mirella lo tuvo un poquito Tuvo a, a, la, a la mexicana al borde del caos, a Georgina No lo consiguió Pero En los dos asaltos anteriores Veamos que sí eh, como decía el entrenador, es que lanzó muchas combinaciones. Esa es la palabra, lanzó, no acertó. O sea, hubo eh, muchos momentos donde Georgina lo que hacía era lanzar patadas al aire totalmente, marcando la distancia, para decir, vale, voy midiendo, voy midiendo, pero muchas patadas muchos puñetazos al aire.
1: ¿te parece, las manos más, claras, ¿te parece las que, manos más claras. ¿Te parece que lea ese comentario que ha puesto en redes y que ha hecho explotar internet?
2: Eh, ¿Quién, el entrenador de sí, Georgina? Sí,
1: sí, sí, sí el señor Cuate, Cuate Aguilar mmm, comenta A ver cabrones, a ver con H con, ¿Y, con B? y con B. ¿Con qué juicio se ponen a demeritar el trabajo de mi peleadora si mire ella solo pudo conectar el jab en algunas ocasiones y una que otra patada? Es una vergüenza que se expresen así del desempeño. Es muy sencillo estar detrás de una pantalla y juzgar el trabajo realizado. La peleadora española fue derribada en los dos primeros asaltos. Asimismo, de recibir varias veces las combinaciones de Gina. Esto es MMA. No kickboxing, no Muay Thai. El tercer asalto sí se lo llevo por conectar y poner en problemas a Gina pero ni así consiguió hacer algún derribo, y es así como se califican los rounds. Vale, lo primero
2: es que este hombre, si considera que eso es así, eh, todavía está con las reglas de hace
1: más de un año. No te iba a decir vale. de cuando Tan Cabo te intentó echar a uno por encima de la jaula, ¿no? Sí, porque si considera
2: que por conseguir un takedown automáticamente ganas el round, ah, uh, no. Lo siento, no es así, es 2018, las cosas han cambiado. ya no Los Guerrillas ya no ganan a base de Ley de lay and Prey, ¿vale? Eso ya no existe, eso ya se ha quitado. Salvo sea, que haya algún juez que sea más torpe todavía, como los que vimos precisamente en el combate de Mirella, y consideren que eso es eh, norma, no que eso es como se debe regular. Si tú consigues un takedown, y en el caso de, de los que consiguió Gina, los takedowns que conseguía no llevaban absolutamente a nada. Si el round es igualado, o, o quizá hay una... De, pues eso, ¿no? Que, que esté bastante igualado. Igual, algún juez dice, bueno, por lo menos la ha derribado. ¿Durante cuánto? ¿Dos segundos o tres segundos? Que a lo mejor, mire, ya ganaba la compostura y se volvía a levantar. Es que, ahora yo te digo, tendría que volver a ver el combate. Creo que en el primer round sí que la mantiene un poquito más, pero en el segundo, no sé si en el segundo o en el primero, pero me suena que uno de esos teidados de los que habla el entrenador de Georgina no llevaron a nada. No lo tengo por aquí apuntado, porque ya te digo, lo vi, pero no, no, no tomé ninguna nota al respecto. Pero por lo menos uno de los que dice, se pondría la mano en el fuego y a lo mejor me estaría quemando, pero creo que no llevan absolutamente a nada.
0: Uh-huh.
2: Entonces, si no llevan a nada y, y arriba vemos que está lanzando golpes al aire y que Mirella, como bien dice él, está acertando los jabs y la está marcando bastante... Claro, él, había otro comentario, me parece, de, debajo de la publicación de este hombre, porque... Pusieron muchas respuestas, ¿no? Y creo, no sé si fue él o fue otro que, que decían que no. que, en, que cómo iba a jugar la gente, la, la fuerza a lo mejor con la que daba los ya, digo, bueno, la cara de, de, de Gina, pues yo creo que cuando te echas para atrás, a cierras los ojos y, y, y empiezas a no temblarte las piernas, pero si tú has retrocedido un poco, es que igual te ha hecho algo, ¿no?
1: Claro. El caso. Language.
2: Que, bueno, este hombre dice que es para empezar de que, que es dos veces campeón en México. Y digo, bueno, pues no se sabe ni el reglamento. Eso es terrible, ¿no? El caso es Esto que es terrible. Lo juguemos por donde lo juguemos. Creo que nadie puede estar de acuerdo. Y aquí es donde tenemos el problema, ¿no? Que ese tercer round, donde... Mirella la tiene casi al borde del caos, que es que no estemos hablando de que le está pegando reiteradamente y no, no, es que Gina estaba corriendo de espalda, o sea, se estaba quitando en medio, no quería pelear con, con Mirella en ese momento, uh-huh. y me estáis diciendo, de verdad que, bueno, por por fortuna el entrenador también lo reconoce, no, pero eh, que dos jueces le den ese tercer asalto también a Gina es que algo estamos haciendo muy mal porque si tú quieres darle la victoria a, a la luchadora mexicana Vale, puedo o se lo puede dar pero con dos rounds, pero es que lo último tan, el último asalto es tan de juzgado de guardia
1: se lamenta... que, nada, que viendo
2: esa decisión, ese 30-27, no va a llevar nada porque digo porque reclamar reclama a lo mejor a la comisión, que a veces tú sabes quién era no sé lo mismo era California pero no lo sé porque no tenemos registro eh, tengo una duda si...
1: tengo una duda sí. porque eh, durante el evento hemos visto eh, que tanto Alberto el patrón como las eh, cholitas como las eh, edecanes así como muchos miembros visibles iban todos con gafas de sol ¿Es posible, Nathan, que se pasaran de listos con la marca de publicidad que anunciaba esas gafas de sol y también se los hubieran dado a los jueces? Me explico, ¿es posible que nadie viera una mierda ahí dentro? Uh,
2: por lo menos dos de ellos sí, que fueron los que le dieron un 30. Y es y, y importante, no estoy diciendo un ya que no le dieron un 28-29 a Mirella, que creo que resultó más justo, sino que le dieron un 30-27 a la mexicana.
1: No, no, está claro.
2: Ese es el fallo, Bueno, pero a ver, a mí me gustaría decir porque nosotros pues tenemos uh, nuestra opinión, que no somos uh, jueces, no pertenecemos a ninguna comisión ni nada, pero uh, tenemos aquí un mensaje de Oscar Panadero, que como hemos dicho, él sí que es un juez, un árbitro y además ha entrenado también, que habla sobre el tema de la decisión y sobre cómo se, se ha jugado esto y por qué él considera que es un error y creo que es muy claro el mensaje y me gustaría
1: compartirlo Adelante, por favor
2: um, Bueno, Oscar dice que... Voy a leerlo tal cual Dice, cierto, algunos no sabemos nada supongo que sería ya en respuesta de, de lo del entrenador de, de Gina pero aún sin saber hay ciertas cosas del reglamento unificado de MMA que no se nos pasan por alto como la modificación aprobada por la ABC con el único voto negativo de la comisión de Nueva Jersey que entró en vigor el primero de enero de 2017. Aquí viene lo que he dicho no de que el chico, pues el entrenador de, de, de Gina llega más de un año tarde, ¿no? Por, por, como bien apuntado Oscar Panadero. Dicha alteración especifica que prevalece el daño sobre la cantidad de golpes, que si los revisáis y los contáis no sé en qué asalto veis que Gina golpeó más. En cuanto a los takedowns, no cuentan como tal según las puntuaciones que se valoran por striking grappling efectivo, no por gremlin. Los derribes se cuentan como grappling siempre que sean efectivos, controlados, por lo que un mal ankle pick, eh, consecuencia de sujetar un low kick que ha impactado y que ni siquiera se baja a controlar en el piso y que no le da tiempo ni a conectar un solo golpe antes del scramble de Mirella no ha de tenerse en cuenta y el derribe de final del segundo round, donde cae sentada defensivamente contra la malla y transcurre menos de dos segundos en el suelo, pues pita la campana, tampoco ha de tenerse en cuenta. Habida cuenta de que ya no puntúa el que está por encima en el suelo, sino el que realiza un grappling efectivo, a lo cual especifica el reglamento. Eh, golpeo, mejora de posición, intento de sumisión y derribos controlados pero claro algunos que también llevamos unos pocos años en esto y somos árbitros no sabemos nada más valdría que su entrenador se ponga al día sobre las vicisitudes de lo que enseña en lugar de alardear de su currículum ahí. el ego no ayuda
1: a mejorar y ahí queda Bueno, yo creo que ya está todo, todo expuesto, Nathan, no, no, yo creo que han hablado los que tenían que hablar, la opinión está ahí, y lo bueno es que este combate, eh, lo ha podido ver todo el mundo. No es eso que la gente empiece a lanzar opiniones porque sí, porque el combate era gratuito, no tenías que encontrarte con según quién pidiendo link
3: debajo del mismo
1: pasa link os dentro del dentro del mismo hilo del vídeo de Facebook Live gratuito, ¿eh? o sea, yo, eso es lo que me faltaba por ver pasa link
2: hay que decir una, que decir una cosa que combate américa estuvo muy muy inteligente sí. que en esta ocasión lo que hizo fue echar creo que emitir en directo dos o tres peleas me parece que fueron creo si no fueron tres fueron cuatro vale y luego el restante de la car preliminar lo emitieron una vez acabó eh, la retransmisión en directo de univisión de la main card. Por lo menos la que me dio la sensación porque los vídeos estaban dividiendo yo me quedé frito, yo iba a hacer, yo intenté hacer el esfuerzo, pero no pude, con lo cual lo vi al día siguiente y lo que veo en los nombres de los vídeos es eso, uno es el preliminar y luego veo a, a otro de los vídeos que ponía pos uh... Uh, pues, pues, no, pues, es que no encuentro ahora el vídeo donde estaba. Estaba aquí en Facebook, pero uh-huh. no lo no, no encuentro. Uh, sí, post main card. Lo pusieron como post main card. En el post main card es, es donde estaba el combate de, de Vanessa. Uh-huh. Y a mí me llegaron un mensajes esta noche diciendo, ¿sabéis de algún link o algo donde sí. están echando ahora uh, los lo siguientes combates? Porque es que han cortado la retransmisión. Maravilloso. Y ¿Qué? lo hicieron. No, pero claro. Es que es eso, o sea, lo que, lo que esperaba todo el mundo es que echaran todo íntegro en la, en la car preliminar en Facebook Live y resulta que sí, que la echaron pero la cortaron en dos y parte la echaron al final
1: Ya has pero mencionado sea, un, poco, un poco de problema ¿no? ya, has mencionado, ya has mencionado el segundo de los combates vamos a pasar ya rápidamente al, al segundo Hoy vamos a tener un programa denso pero quiero que todo quede con el tiempo necesario para que esté todo bien explicadito En el segundo combate que nos interesa Vanessa Rico se enfrentaba a su rival, se enfrentaba en este caso a Shoko y bueno, Yayaira a Shoko Romo finalmente venció a Vanessa en un segundo asalto que, que mucha gente pues eh, hubiera preferido no ver, ¿no? Cuéntanos un poco cómo, cómo fue este combate de Vanessa
2: Bueno este, a ver eh, en mérito la verdad de, de Romo, ¿no? la final de, cómo, a ver cómo acaba el combate el primer round, pues Vanessa, yo la, la he visto muy bien, yo la vi muy bien eh, eh, consiguió derribar a, a, a Romo cuando se lo propuso, sin, sin mucho esfuerzo tampoco lo consiguió la mantuvo en el suelo casi creo que todo fue prácticamente casi todo el primer round, incluso no sé si llegó me parece a zona de la campana, estaban todavía en el suelo, ahora ya mismo no lo recuerdo, pero sí que recuerdo que fue un, un dominio del primer round por parte de Vanessa y sin ninguna duda en una compañía que juzga por 10-9 que es otra de las cosas interesantes, ¿no? Si esto fuera, en el caso del, de Mireia contra Georgina, si hubiese sido empresas como Rising, como One, ¿no? Donde se juzgan el combate completo, no tengo ninguna duda que Mirella habría ganado ese combate. Entonces, igual también ya va siendo hora, ¿no? De dejarnos de 10-9 e intentar hacer una, que esto no poseo es que son solamente 3 o 5 rounds, e intentar jugar todo el combate, que no pasa nada por hacerlo así, ¿no? Y incluso algunas decisiones cambiarían mucho. Entonces, en el, como te digo, en el primer round no tengo ninguna duda de que ese round era de Vanessa, que la estaba moviendo muy bien de forma, estaba haciendo lo que quería como quería, pero en el segundo le conectan una Leski y, hombre, ves a Vanessa que levanta un poco la pierna y dice bueno, la ha llegado, la ha tenido que hacer daño obviamente porque la, las patadas que estaba soltando Romo pues se ve que eran bastante duras, ¿no? Pero la segunda ya vemos que voltea la pierna y que casi la dobla un poquito a Vanessa. Y decimos, cuidado, porque la, la, ya parece que le ha hecho daño de verdad. ¿no? Entonces ya fueron repetidas patadas. Vanessa no podía apoyar apenas la pierna y, y, y bueno, tuvo que parar el árbitro de la pelea. Y lo que sabemos, según Uri, es que nos lo dijo Uri, el, bueno, lo publicó Uri
1: en su página de Facebook. Uriel Gasset. Gasset, su entrenador. Sí, eh, es que
2: se le dislocó la rodilla. Uh-huh. Claro, supongo que, la, ya te digo, tendría que volver a ver el combate exactamente para ver cómo, cómo pasan las cosas, pero claro, si te coge con la pierna, porque muchas veces se habla de, de, de que la gente no hace el check, ¿no?, de la lexi, es decir, levanta un poco la, la pierna cuando te van a golpear para, para recibirla. Es complicado también, es una cosa complicada porque tienes que, pre, eh, que preverla, ¿no?, que te van a soltar una lexi para tú poder reducir un poco el daño, ¿no? Pero lo que quiero decir es que si te cogen con el pie clavado, además la pierna delantera, y te pegan y el golpe es seco y tú no te lo esperas, te puede hacer mucho más daño ¿no? de lo que de lo que en principio parece. Yo creo que eso me da la sensación que fue lo que pasó con Vanessa, que le cogería con la pierna a apoyar, pegaría el golpe, entonces son lesión lesiones que pasan porque son más comunes de lo que realmente eh, parece. Y la mala suerte es que le pasó durante el combate y que por tanto fue una victoria para la mexicana. Pero bueno, mmm, son cosas que pasan, ¿no? Es mérito, como te digo, de la mexicana, más allá de que es una lesión, pero es una lesión provocada ¿no? por, por los golpes que estaba lanzando. Y como dijo Oriol, es un poco, pues eso agridulce, ¿no? Porque mmm, tú de, estaba teniendo una buena actuación, una gran actuación, como vimos en el primer salto y pero claro finalmente pues es una derrota no y es una pena porque como te digo lo estaba haciendo bastante bien y nos hubiéramos a mí me hubiera gustado que no hubiera habido ningún tipo de lesión que hubiera que, que hubiera podido seguir en el combate pero son cosas que pasan no mira por ejemplo Singo el luchador de USC, en su último combate pues le pasó cuando quedaba un poco segundo y pudo aguantar pero claro hacer un combate en mitad del segundo round todavía con más de 7 minutos por delante era muy complicado y yo creo que el árbitro estuvo bien parándolo, ¿no? Y bueno, hoy tenemos que hablar de una derrota de Vanessa, pero no pasa nada, ¿no? Porque la actuación fue, yo creo que fue buena. Yo creo que Combate América, como hemos dicho muchas veces, eh, sabe, aprecia a Vanessa, ¿no? Aprecia lo que, lo que lo que hace y la energía que pone dentro de las aulas. Y seguramente, pues, una vez recuperada la lesión, que no sé, no sé realmente, porque no quería tampoco molestar ahora mismo a nadie con el tema de de ver cómo estaba, porque no sé si se han vuelto ya desde de, de Tijuana, pero vamos a dejar que sepa, que pasen unos pocos de días no antes de preguntar a ver cómo está la situación. Uh-huh. Entonces no sé si será algo grave o a lo mejor cosas de la noche y ya al día siguiente el dolor, pero no sin problema en las rodillas y a lo mejor pues, dentro de poco. Ya ya iremos hablando a lo largo de la semana de cómo, cómo ha ido sí. la situación, cómo se encuentra Vanessa, cómo se encuentra también Mireya porque... Eh, Mirella, es que, no sé, yo, la, la cara de la pobre, de, de pobre Mirella cuando, cuando dio la decisión fue como: ¿What? <ríe> o sea, bueno, ¿What the
1: fuck? Hombre, es una pena y, y más. Eh, Mirella es una de, los luchador, de las luchadoras más queridas. Eh, no solamente de MMA adictos de cualquier aficionado de las MMA tampoco te digo de España eh, su carisma y su y, bueno y, y esa energía que desprende pues es contagiosa y estoy
2: hablando de Vanessa o sea no yo te estoy diciendo Mirella Ah,
1: ah sí, no. Mirella. así bueno
2: no porque claro la, la, fue la razón que me ha mezclado Mireia temas de, de, ahora decir, oye pero qué ha pasado no de mirar al ufo de... y decir ah. que, que, que cómo es esta decisión no la entiendo bueno, no sí, sí. y es que yo creo que no la entendía nadie pero también hay que decir que era el debut profesional de Mirella y... Y para hacer el debut tuvo francamente, bueno, debut profesional en MMA, porque ya tiene un background en striking, ¿no? Pero fue un debut profesional bastante bueno, incluso en el primer round, que no lo hemos comentado, hay un momento donde Mideya baja las manos, va andando hacia atrás como diciendo, bueno, ¿qué vamos a pelear o okay? qué? Sí. Es una muestra también de lo que te comentaba antes, ¿no? De cómo, eh, de que decían, no, es que Gina hizo, Gina hizo, no sé qué Gina hizo, no sé cuánto, no, bueno, el, el gesto de... de de, de Mireya, de baja la mano anda hacia atrás como diciendo: ¿vamos a pelear o vamos hasta aquí bailando? Yo creo que es también un, indi- un indicativo ¿no? de por dónde, de la actuación de, de Gina, que no le quitó mérito, como dice el entrenador, pero claro, que tú no le quites mérito no significa que la luchadora que tuvo enfrente, que en este caso fue Mireya García, no lo hiciese mejor que ella, o sea, lo hizo uh-huh. mejor y mereció ganar, pero bueno.
1: Bueno, eh, pues eh, prácticamente estas son las eh, tres noticias importantes que nos ha generado este fin de semana Combate Américas. Son tres malas noticias, no nos vamos a engañar, ninguna de las tres noticias las queríamos, las queríamos escuchar, pero sin embargo, pues estamos esperanzados, ya que, como bien hemos dicho y, y así resumimos, en Lufo hemos ganado un próximo entrenador, un eh, relaciones públicas inmejorable para, para Combate Américas. Y tanto Vanessa como Mirella, pues eh, estamos contentos en el fondo, porque han demostrado que valen lo que, lo que se prevé de ellas. En Combate mm. Américas han dado un nivel muy alto. Y estamos segurísimos en MMAditos que, que vamos a ver mucho más de tanto de, de Vanessa como de mirella en, en la empresa de, de Campbell McLaren. Esperaremos sí. ver, Nathan, si podemos entrevistar, ahora sería un poco el turno de mirella cuando ahora haya bajado uh-huh. todo este suflé, poder hablar de, de sensaciones, de cómo le fue su primera aventura en, en Tijuana y, y qué será lo siguiente, ¿no?
2: Sí, supongo que sí. Bueno, ahora viene una racha que yo creo que Lufo debería estar por aquí... Mirella, por supuesto, también. Y vamos sí. a ver qué más cosillas qué
1: más, o sea, podemos. Sí, sí, Mirella.
2: ¿A qué personas más podemos entrevistar aquí?
1: Mirella y sobre todo Vanessa. Vanessa ahora va a tener sí, faena. En, en RCW tiene, tiene faena. Ya <risa> no lo sabe aún, pero, pero está involucrada en un par de, de momentos claves en el pro wrestling español con, con Uriol Gasset. Así que, bueno, hay que hacer, <risa> hay que hacer un cacaolat con, con los dos y exponerles la locura a esta. En fin, eh, sí. ¿alguna cosa para sí, cerrar no hay... ya, Nathan?
2: Sí, iba a decir que, bueno, para acabar con todo ese bloque de Combate América vamos a acabar en lo alto, ¿no? En lo alto es... Cameron McLaren hizo una encuesta hace pocos días sobre si debería prohibirle la entrada a, a Ney a los eventos porque Ney pues, en el último... No en este, sino en el anterior que tuvo de Combate América acabó a leche con Clay Wida, que sí, está señor. por allí también. Sí, señor. Y la, propuso una encuesta, ¿no? En la que dijo que si debería prohibirle la entrada a los eventos de... De Combate américa Nate día y volvé a aceptar a, a Meryl Streep, que estaba baneada de los eventos de Combate américa por, por aquella tontería que dijo en, en aquella
1: noche en los oscar y tal y cual. Sí, sí, sí. Y también la llamó Bitch. ¿Qué dices? Tal cual. Pero bueno, aquí, qué, qué barato se, se insulta en Estados Unidos, ¿eh? Sí,
2: de todas formas que bitch, yo creo que ya en Estados Unidos ya es que no tiene ni no tiene ni, valor, ni peso, ¿no? Como insulto.
1: <risa> es como decir basuras en España. Ya no tiene, sí, ya es cariño, sí. ya es cariño lo que demuestras cuando te dice alguien basura, amigo. La gente ya dice, bah, no me ha dicho nada.
2: Sí, el éxito de los eventos de artes marciales mixtas ya se miden por el eh, inversamente proporcional al número de basuras por minuto que pueda soltar Fran
1: Montiel. <risa> no ¿Cuántos BPMs tiene esta canción? No, no, cuántos BPMs te suelta Fran Montiel según lo enfadado que esté. Eh, BPM que no son beats por minuto, son basuras por minuto. Por minuto. Me encanta, me encanta. Eh, bueno, en el caso no... como te digo, sacó sí. la encuesta, y que la encuesta sí. salió que,
2: que no, que no tenía que prohibirle la entrada a Neidia. Eh, ha vuelto ahora a publicar hace unos cuantos minutos que se va a pasar por el forro de los cojones, <risa> hablando claro y pronto. ¿Cómo disfrutas? La, perra? la encuesta dice que lo, los resultados de la encuesta van a ser ignorados y que a Meryl Streep le van a volver a permitir entrar en combate América y a Neidia no.
1: <risa> bueno, ahí fijo esta mierda de Cameron McLaren. Seguro que tuitea con la bata abierta y con la chorra de lado. Eh, nos vamos, el solo. vamos a cerrar el bloque de noticias, un abrazo muy fuerte para todos los eh, involucrados en esta noticia, para Mireia, para Vanessa para Lufo, para el Basuras de Farmontiel y para todo el mundo nos vamos al siguiente bloque breve pausa publicitaria y volvemos con una entrevista muy interesante porque amigos MMA adictos del Sur amigos de Málaga también tenéis MMA, también tenéis Deportes de Contacto y os lo va a demostrar tanto Nissan Hardy como el siguiente invitado. ¡No os retiréis! ¡Aquí en MMA Adictos!
3: ¿Te gustan las NMA?
1: En NM Adictos te escuchamos. Queremos muchas preguntas, preguntas no, chorradas también, da igual. Bye, bye. Escríbenos en nmadictos.com o bien en nuestras redes sociales. NM Adictos. NM Adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro.
0: ¡Te
1: esperamos! Y ya estamos de regreso... Aquí en MM Adictos, en la segunda parte del programa. Y como sabéis, normalmente nos gusta hacer entrevistas. Nos gusta, pues, eh, también, que otras personas del mundo de las MMA, de los deportes de contacto, entren también en conocimiento, no solamente de nosotros, sino también de todos los oyentes de MM Adictos. Y esta semana no vamos a ser una excepción. Y es que. Tenemos al otro lado del hilo a una persona muy importante que también está muy centrada en el mundo de los deportes de contacto, desde luego. Estamos hablando de David Morales, de Club de la Lucha en Málaga. David, ¿cómo estamos?
4: Pues pues muy buenas. Eh, Aquí estamos, como como bien tú has dicho, ¿no? Eh, Al pie del cañón con el tema de de los deportes de contacto y y las artes marciales. Y bueno, pues nada, deciros que es un placer estar con vosotros y, y nada, abierto, pues... A todo lo que queráis saber, explica un poquito el, el proyecto que tenemos y, y bueno, tirarnos a colación un poquito.
1: Desde luego que sí, porque mmm, siempre hay mucho interés. La gente nos pregunta: eh, es que solamente habláis de, de pues en el, en el norte, en Canarias y tal, pero es que, claro, eh, Club de la Lucha está en Málaga desde hace bastantes años y me gustaría que la gente supiera qué es Club de la Lucha y bueno, y a qué os dedicáis y desde cuánto tiempo estáis con, con el tema de la tienda.
4: Bueno, pues sí, la verdad que, mira, pues esto comenzó pues todo en el año 2001, eh, bueno, practicante de artes marciales, deporte de contacto y bueno, todo el que en ese tiempo eh, practicaba ese tipo de disciplinas, ¿no? Pues sabía que era muy difícil, ¿no? El tema de, de conseguir algo de material. Y bueno, empezamos ahí un proyecto y, y bueno, y poco a poco pues era muy novedoso y tampoco no había muchas tiendas especializadas. Entonces, bueno, pues empezamos poquito a poco, poquito a poco, y nos fuimos especializando, pues, bueno, tanto en guantes, tanto en deporte de contacto como karate, guis, kimonos de judo, eh, tanto todo lo que es referente a, al tema de, de, de lucha y, y de las temas de te las he comentado. comentado.
0: Uh-huh.
4: Eh, bueno, asumíamos riesgo en la época en que estábamos, eh, no estaba el auge de un día, ¿vale? Y que siga, que siga cada vez más. Y, bueno, aquí en Andalucía, pues en la zona de, de Málaga, ...en toda Andalucía hay mucha, mucha afición... ...hoy en día hay triple de lo que había en esa, en esa época... Uh-huh. ...y bueno, como tú bien dices... ...pues estamos pues, en Málaga... ...y bueno, trabajamos online... ...trabajamos pues, de pedido, trabajamos con multimarcas... ...primeras marcas punteras... ...también trabajamos con modelos económicos... Y, ...y bueno, tenemos un asesoramiento... ...un asesoramiento bastante bueno... ...porque estamos especializados... ...en lo que es el material... ...y bueno, también somos practicantes... ...y sabemos no solamente, por ejemplo... ...por decirte un ejemplo... Que falla un guante, no un guante falla, pues yo lo sé por el tema del fabricante y lo sé también porque lo uso porque lo entreno.
0: Uh-huh. Y,
4: y bueno, tenemos nuestra tienda online, estamos trabajando a nivel nacional e internacional. Eh, este es otro nuevo proyecto que tenemos que vez vamos a más. Y bueno, estamos entrando en diferentes países y con mucha ilusión, tío, la verdad.
1: Una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando, cuando he visto Club de la Lucha, punto es y tal, es sobre todo ese asesoramiento que comentas de. Claro, a ojos de, del fan que se acerca por primera vez a una tienda, quizás se queda mirando un guante por los colorcitos, ¿no? Por, ay, este me gusta que lleva calaveras y tal. Pero esto del tema del asesoramiento, no solamente lo, lo hacéis presencial, también lo veo que lo hacéis mucho en, en YouTube. Eh, potenciáis mucho. Eh, esos años que lleváis de conocimiento, y, y me gustaría eso, ¿no? Pues, eh, ¿cómo surgió esto de, oye, vamos a dar un asesoramiento que a lo mejor, lo que se llaman los tutoriales, ¿no? Lo que no está tan acostumbrado un, uno que dice, quiero hacer hoy eh, kickboxing o no, yo quiero hacer UFC.
4: Claro, el problema está en el iniciado. El, eh, el iniciado, o el principiante, como queramos llamarlo, es el que tiene la mayor, la mayor duda, ¿no? Eh, qué talla, no todos saben que los guantes por ejemplo son onzas, no es talla entonces bueno, explicamos que la onza va a relación del peso, la estatura de la persona que va a utilizar los guantes, el tema de ropa es un poco ya un poco más fácil porque bueno, normalmente son tallajes europeos eh, si no son tallajes europeos vienen con tallajes americanos o tallajes tailandés que son modelos retro un poquito más chicos pero bueno, ahí la gente se suele defender pero el tema de guantes y cosas de esas, bueno, es la, la mayor pregunta que hay y, y bueno, ¿qué, qué, qué materiales se compone entonces, nada, nosotros de toda la experiencia que tenemos en tienda, pues decidimos de. Bueno, nos reunimos y decidimos de que por qué no hacer un canal de YouTube uh-huh. eh, que os invita a todos, a que le eche un vistazo, el eh, Club de la Lucha TV. Y bueno, y entonces ahí damos una, una explicación, damos la opción de que si alguien tiene una vida, pues bueno, el comentario, nosotros le explicamos un capítulo más extenso y, y que lo conozco un poco más con medidas reales. Eh, siempre, siempre se suele. Eh, practicar algo con ese material, es decir, para dar más características aún, bueno, pues notamos esta sensación, tenemos esto, esto dura más, dura menos, somos sinceros 100%, uh-huh. y es una cosa de que, bueno, que, de que parece ser que, que nos lo, que, que dé gratitud hacia nosotros, porque cada vez, bueno, pues la gente llama más, más contenta y nos da la enhorabuena por, por, por ese canal. De hecho, bueno, queríamos innovar también, sabemos que hay mucha demanda en el mercado. Eh, muchas grandes superficies que, bueno, que o directamente nos hacen daño todos vale los que estamos especializados en tiendas, pero bueno, era un asesoramiento más y, y la verdad es que nos pareció una idea y lo mejor de todo que tiene buena aceptación. Sí.
2: Además, creo que no solamente atendéis a España, sino me parece recientemente habéis ampliado también la cobertura a Latinoamérica, ¿Puedo... no estoy equivocado, ¿no?
4: No, sí, sí, estamos abriendo a... Lo que pasa es que Yo quiero adelantarme un poco a acontecimientos, pero sí, estamos hablando de países... Bueno, en Europa, Latinoamérica, en fin, vamos a trabajar, que, que bueno, si Dios si quiere, llegaremos a la
2: luna. Sí, no, es que además he visto re, muchos de los comentarios de que os colocan en el canal de YouTube, me da la sensación de que son de, de público latinoamericano y que tenéis también ahí un público importante, y la verdad es que eso siempre está bien, ¿no? no solamente en España, sino que también internacionalmente, siempre que, sea, que tenga repercusión internacional, pues también está bastante bien. Eh, hemos hablado del tema de pues, ¿no? cómo, a ver, cómo se inició la tienda, cómo se, ese canal de YouTube, que recomiendo que, que os paséis por él, desde luego, porque es que merece la pena. Si, ahora vamos a hablar un poquito del tema de eh, una persona que, por ejemplo, tú que sabes, obviamente, sobre el tema, ¿no? cuando mmm, llega, se levanta una mañana y dice, pues voy a entrenar UFC, ojo, cuidado, UFC, no MMA.
1: UFC. ¿Qué clase
2: de equipo así básico para un iniciado puede, puede necesitar a la hora de, de meterse dentro del gimnasio?
4: Bueno, aquí el tema de UFC, la mayoría es que yo creo que ellos tienen más con los Magregos. Aquí vienen todos los que quieren per, ser con per, los Magregos.
2: ¿sabes? David, perdona que te interrumpa. Antes de que me conteste, ¿ha llegado alguien a la tienda alguna vez y te ha dicho quiero entrenar UFC?
4: Sí, sí, sí. Bueno, si te contara, eh, teníamos otro programa especial, ¿sabes? Me encanta. Eh, desde el que entra por la puerta y me hace una esquiva, ¿sabes? El que, bueno, lo típico, seis meses llevo un full conta ¿vale? Eh, y te puedo contar de conos Magrego la mayoría, ¿sabes? Y bueno, incluso algunos <risa> han llegado con sus padres. Y bueno, y es que yo quiero ser luchador profesional de y, Bueno, tú lo que tienes que hacer es estudiar primero. ¿no? <risa> Estudia primero que, que los logros ya llegarán después, ¿sabes? Y bueno, yo siempre digo que mira, todo lo que se entrene o todo lo que se haga en esta vida es porque seas feliz. Si eres feliz, pues oye, si eres feliz diciéndome que quieres ser, con los madres digo, oye, luego y ilusión muy buena luego es cierto de que bueno cuando pones los pies en, la, en el suelo no te das cuenta de que de que una chorrada lo no que han dicho pero bueno <risa> yo no te digo sinceramente que tengo muchas anécdotas pero eh, siempre 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 pongo en balanza y, y siempre nos regimos y lo bueno que tiene por ejemplo este mundo es que hay gente muy simpática muy agradable que compartes con ellos risa la experiencia y, y ya te digo y tendríamos no te puedo contar yo te digo desde que entran a hacerme hacer una esquiva, otro ponerse una zapatilla y empezar a saltar como una rana
0: <risa> <risa> y el
4: tema de... <risa> Yo me muero de la risa a veces, ¿sabes? Yo se me anda risa de escucharlo a mí, pero bueno, es lo que digo si eres feliz, pues ya está, salta las zapatillas tampoco me, a dañar me y imagino el tema del es en Magrego, sí, de hecho de hecho, mira te comento, nosotros trabajamos mucho mucho a muchas disciplinas, como el K1 kickboxing MMA, uh-huh. grappling, estamos especializados en todos los tipos de deportes y, y si es cierto que hay unos packs de iniciación eso puede ver lo que tenemos episodios específicos en el canal de YouTube. Y tenemos, bueno, pues todo lo que es necesario, por ejemplo, para entrenar en, en MMA, uh-huh. eh, todo básico para lo que puedes entrenar para cada uno. Hay, hay diferentes diferentes de oferta que a, lo que el, a los que al principiante iniciado, como queremos llamarlo, es lo más recomendable. Es tontería de que se gasten un dinero, un coste que paguen un coste elevado por un material cuando ellos no, no notan nada realmente, siempre y cuando estemos hablando de un mínimo de garantía uh-huh. de calidad.
1: Sí, porque me imagino que habrá gente de estos que, como bien dices, no van con sus padres. Eh, Vísteme lo de UFC, ¿no? que, que el niño va a empezar va a empezar mañana ya a, a partir cuellecitos, ¿no? y a lo mejor va el primer día a, un, a una escuela y ve el, ve el percal y ya se borra. no
4: Claro, es, es cuando ve la realidad es el problema. ¿sabes? Yo, yo por darle un poco de precaución. ¿vale? Porque yo también practico deporte de contacto Entonces yo siempre le hago mucho hincapié en ello ¿no? De que, bueno, que entrenen en sitios con profesionales Profesionales reconocidos, con titulación eh, Entonces, claro, ¿no? van a tener una, una medida mínima de seguridad como ¿no? ¿no? que son deporte de contacto Y aquí no te van a dar un pelotazo a la cara y Te van a dar un, un golpe Entonces yo siempre digo lo mismo Los padres, bueno, eh, yo también soy padre y, y bueno, y te llena de ilusión ¿no? de que vea tu hijo feliz y, bueno, los padres, pues los niños le cuentan eso, que quieren ser magrego, que quieren pelear. De hecho, hace poco me pasó el caso, que quiere ser profesional. No iba a pasar ni por amateur. Y que quería ser un ser, quería ser luchador. Y su padre, bueno, pues yo lo veía y el padre, digo como sigue sin llorar de la felicidad. Pero, bueno, yo entiendo eso hizo y, y la ilusión, pues pues ya está. Lo que hace cuenta, de digo, bueno, este país, lo digo y lo diré siempre, ¿vale? Eh, no nos va mejor porque no queremos, porque hay una ficción grandísima, hay muy buenos luchadores, pero sí tenemos que decir que no se puede generalizar, pero yo me voy a mojar un poco y, sí. y tenemos mucha envidia en España no de otros aún. Y lo que hacemos es tirarnos piedras cuando deberíamos de ayudarnos, porque de aquí vive mucha gente
1: sí. y
4: tenemos muy buen y tenemos que unos a otros porque bastantes pedras nos pegan cuando salimos fuera y es sí. para que nos las peguemos nosotros mismos. O sea, yo soy de partida y de eso.
1: Qué gran verdad, uh-huh. sí señor.
2: No, la verdad es que sí, porque últimamente estamos viendo algunas cosas que, que dicen, cuidado aquí, ¿qué está pasando? ¿no? Comentabas tú antes que también que también practicas disciplina de, de deporte de contacto. Lo tuyo creo que es el kickboxing me parece, que, que, que llegamos a conversar alguna vez, creo que me dijiste eso. De todas formas, tú conoces bien también a una persona que también conoce San, que es Luis Quiñones, ¿verdad? Uy,
1: ojo. <risa> sí, sí, sí. Bueno, Luis
4: Quiñones tuve la suerte de hacer... Eh, de bien guillísimo con él y bueno, yo a Luis lo conocía de antes y, y para mí Luis, pues bueno, eh, lo poco que sé lo he aprendido de él, ¿vale? como persona un bien conmigo se ha muy bien y, y para lucha te lo voy a definir y eh, para mí es un catedrático de la lucha wow sí, Luis se ha pegado en todas las disciplinas y, y es cierto, ¿sabes? cada cosa con su nombre ¿sabes? Uh-huh. y es, que es verdad, para mí Luis, bueno, como luchador que se ha pegado en diferentes disciplinas, nunca ha dicho que no y nunca te da yo alucinaba con Luis, sinceramente
1: uh-huh. no, eh.
2: no, y se han, se han podido dar prueba de ello que, que lo tiene al lado comentando
0: en FL, damos fe
1: que es una grandísima persona y, y lo primero que pensé cuando me sentaron con Luis, la primera vez que no lo conocía en persona, es, madre mía, ¿por qué no he conocido antes a este señor? todo carisma, todo simpatía, desde luego
4: Sí, sabe mucho Pégate, pégate a él Te vas a aprender muchísimo Es que cuando Cuando aquí la gente No sabía lo que era un guante Luis ya tenía guante roto ¿Es Madre cierto? Mía. Es que, Por eso te digo que, que a cada uno Hay que darle lo que es ¿eh? Si uh-huh. no fuera lo contrario También te lo diría No no suelo Tener problemas Decirle a la gente ¿eh? Pero en este caso La definición mía Hacia Luis Quiñores Es un catedrático De la lucha Sinceramente Ahí queda
1: mm. uh...
2: Eh, sobre el tema de deporte de contacto aquí en la provincia como estábamos diciendo tú eres tú entrenas en temas de kickboxing pero además me comentaste alguna vez que eh, conoces a, prácticamente pues casi todo, casi todo el mundo de aquí de la, de la provincia que, que y sobre todo aquí en Málaga no que hace que bien tiene un gimnasio que bien es luchador qué nos puedes decir sobre la escena actual del de, deporte de contacto aquí en Málaga más concretamente pues tu especialidad no que es kickboxing pues
4: mira te diría que hay unos luchadores impresionantes la verdad, y tengo la suerte de ser bueno, algunos amigos, otros son conocidos otros clientes, pero bueno eh, siempre se crea un círculo, cuando me gusta el tema de <coughs> perdón, la competición pues es cierto de que te creas un vínculo casi de una amistad ¿no? y mira, recientemente pues mira, te podía hablar pues de Daniel Puerta, que entrena con Fernando Jiménez en el, uh-huh. y bueno acaban de acaban de ir a pelear a, eh, en China, han estado pegándose ¿eh? uh-huh. que, y es bueno, un tío que es campeón del mundo eh, en, en su disciplina, en K1, ¿vale? Y, y bueno, te voy a hablar de Ángel Marker, ¿vale? Ángel Márquez, muy amigo mío. Y, bueno, ahora disputa el, el título de Andalucía con la Federación Española de Voleibol de Equiposis. Y, bueno, el entrenador, Juan Trigo, del Meta de Jugo en Málaga, también, que le quiero mandar un saludo. Son muy amigos míos muy grandes profesionales. No podía dejarte, bueno, te podría decir 20.000, pero, bueno, eh, Antonito Tornado, no sé si os suena, que, que creo que ha sido el único luchador en Fusion en con contrato Glory, ¿eh? Uh-huh. Ha sido luchador en el NFL, pues te digo y el único que ha sido que ha tenido contrato en, en, en Glory. Y, bueno, peleó en China el 7 de abril, peleó, perdió los puntos, creo, si no mal recuerdo, y, pero bueno, son muy punteros uh-huh. y, bueno, te puedo decir miles de luchadores porque, ya te digo, es lo que te comentó anteriormente, hay mucho, mucho, mucha gente que, que son muy buenos aquí pero, bueno, no tienen esa proyección fuera porque, bueno, el tema de los eventos, pues, en vez de ir a apoyar van a fastidiar, es decir, no van. Entonces, pues, están los sube, están ahí, tienen que salir fuera, partir de la cara afuera con lo que conlleva ganar fuera. Te uh-huh. puedo hablar de Pique Castillo, me ah. están, están entrenando ahora mismo seis meses en Tailandia, Bruno Barreto, del club deportivo Leconing de aquí en Málaga, también son muy buenos. David El Rami, de Rebel Pride, y así te puedo estar, bueno, otro ah, programa sí. especial, porque
2: Sí, no, la verdad es que ahora mismo, ahora porque ha sacado el tema ¿no? de, de luchadores que están en China, y la verdad es que ahora hay muchos luchadores españoles que están en... No, no ya no te digo MMA, me especialmente en kickboxing, que se están yendo a tanto a China como a algunos que está participando en eventos de Japón, pero especialmente China, en Kun Fight que organizan asiduamente torneos de kickboxing, y la verdad es que en el último evento que tuvieron hubo un español ahora no recuerdo exactamente quién era, no recuerdo el nombre, pero estuvo también participando en el torneo así que la verdad es que yo creo que allí los españoles han encontrado un, un buen lugar para seguir peleando, para coger nivel y oye, tú lo has dicho, ¿no? intentar uh-huh. no pelea afuera también les viene bien para coger un poquito de más de lo que es un poquito más experiencia, ¿no? De estar fuera de, de aquí de España. Uh-huh. Y la verdad es que, oye, lo están haciendo bastante bien. Así que, por lo que veo, veo que el futuro del kickboxing aquí, en por lo menos en Málaga, está asegurado por, lo, por, por los próximos años.
4: Uh-huh. Hay mucha gente, mucha gente practicando y gente muy profesional. Me he dejado gente en el tintero, pero te podría nombrar varios, que ya te digo más, que están ahí, ahí. Y yo te digo que, bueno, estamos hablando, como tú bien dicho del Club Fight, eh, bueno, es que ya te digo el Daniel Decker, bueno, es conocido como Decker, uh-huh. vale Daniel Puertas y, y ya te digo, perdió, perdió creo que fue en semifinales pero se ha abierto las puertas y cada vez que hay un combate en China pues siempre hay españoles y te puedo decir que están los malagueños eh
2: sí, sí la verdad es que sí, ¿Sí? Um, yo te, iba, te iba a preguntar también sí. porque sé que eh, eres eh, que eres conocido también de Daniel Jacareo que tuvimos aquí en el programa, bueno, de sí. aquella entrevista que le hicimos fue gracias a ti. Y Yacaré, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ve como luchado
4: Pues mira, eh, no me dé las gracias por la entrevista, ¿vale? Porque aquí, bueno, aquí estamos uno para ayudarnos a los otros. Y bueno, Yacaré, pues le he visto una, una progresión muy buena. Muy, muy buena. Eh, te vuelvo a repetir lo de antes. Eh, tiene que ir fuera, tiene que pelear fuera Con lo que cuesta, pero le estoy viendo una proyección Y aparte le he visto un cambio No soy muy partidario, ¿vale? No soy muy partidario eh, como, como testador eh, De los pesos pesados, ¿vale? Pesos grandes, pesos soy un poquito Pero pero gracias a él Ya ya me voy fijando más en el, en el tema de, de lucha, ¿no? De ellos De cómo se mueven, de cómo... cómo... Ellos plantean su pelea, ¿sabes? Y, y ya te digo, es como el tema del boceo ¿no? Los pesos pesados, los pesos medios, cambian mucho. lo que La técnica siempre es la misma, pero bueno, visualmente, pues a mí me, me atrae más un, los pesos pequeños. Y gracias a él, pues me tiene enganchado, la verdad. Pero uh-huh. ha cambiado muy, muy bueno. Un strike muy bueno, sabe muy listo, muy pausado, muy profesional, ¿sabes? Lo he visto muy profesional. Y no. ojalá, pues, pues siga teniendo oportunidades y, y lo veamos algún día en UFC, ¿no? Sí,
1: ojalá. Ojalá que sí, en una de las grandes, sí, señor. Sí.
2: No, bueno, gustaría, ACB, aquí, sí, ACB en Europa podríamos considerar que es grande. Y bueno, en la entrevista que le hicimos ya lo comenté, se lo comenté: que los rivales que le estaban dando, algunos de ellos habían pasado por, por UFC y el que no había pasado también era muy importante. era sí. A nivel europeo era de los de lo mejorcitos que se podía encontrar. Y la verdad es que eso, ¿no? O sea, ahora mismo el nivel que está teniendo Yacaré le están dando rivales importantes aquí dentro de Europa. Que es lo, lo, que, lo que le dije a él, le digo, hombre, al llegar al punto, ¿no? pues siempre está el sueño, ¿no? Que comenta David de llegar a UFC, pero si tampoco llegas y estás teniendo una competición enorme, pues también bienvenido sea, ¿no? Desde luego. No todo es, es UFC, por suerte hoy en pleno 2018, que hay mucha gente que nada más que cree que es UFC, UFC, UFC... <risa> Hay muchas más compañías y la verdad es que claro. ahí es donde encontramos muchos españoles, ¿no? Que, por ejemplo, vamos a tener este fin de semana tenemos, hemos tenido a, a Vanessa Rico y a Mireya García peleando en combate América, de la que vamos a hablar aquí en el programa. Sí, o sea sí. que cada vez
4: vamos a más no por suerte. Uh-huh. Claro, por suerte esto sube más. Mira, lo que te comento sin rápido, por ejemplo, mira, eh, cuando te digo de Yacaré el progreso es porque aquí hay dos formas de hacer la carrera, ¿vale? O te hacen la carrera, mejor dicho, ¿no? Tú te dedicas a pelear y ya está. Eh, o tienes unos rivales asequibles... ¿Vale? Y subes, vas escalonando poquito a poco, o te pegas con los mejores, te estás pegando con gente muy dura. A lo mejor si te pegas con gente muy dura, bueno, pues tu palmarén no es un palmarén brillante, pero que estás pegando con gente muy dura. Entonces, es el tema de yacaré. Yacaré no se está pegando con gente sencilla, se está pegando con gente dura. Y está ganando, ¿sabes? Entonces, ahí donde lo veo donde yo le veo un salto, ¿sabes? Le he visto un salto de esa profesionalidad, de cómo para, de cómo desde la casa se ve todo muy bien, ¿no? Pero luego dentro del octógono, pues me imagino de que, de que cambia el cuento y con un hueso duro, pues más.
1: Desde luego, desde luego. Uh-huh. Eh, me gustaría preguntarte, David, sobre... Hemos hablado de luchadores que hay en Málaga, un poquito de cómo se está moviendo la escena. El tema de eventos, ¿cómo lo cómo lo estáis llevando? Como tú que estás ahí en primera persona y que, digamos, es desde los primeros espadas, ¿cómo ves el tema de eventos en, en, la, en la zona de Málaga?
4: Bueno, mira, eh, buena pregunta, buena pregunta porque no sé el por qué, realmente no sé el por qué, pero bueno, hace eh, años atrás, una cosa así, un par de años, pues estaba, hubo una racha que había muchos eventos. Ahora se están parando un poquito. Sinceramente, bueno, no sé si es por tema de eh, burocrático, documentación, mmm, no quiere sé si la gente apostar, no lo sé. Sí es cierto de que, de que bueno, está un poquito más parado, es lo que estamos hablando, están saliendo a pelear fuera los luchadores, por suerte, y, bueno, siempre hay algún evento, pero no, no era la constancia de, 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 de la que se cogió hace un par de años, que era fin de semana sí fin de semana también. Uh-huh. Ahora, mira, por ejemplo, tenemos una velada grande, ¿vale?, en Benalmádena Costa, ¿vale?, una localidad aquí de, de la provincia de Málaga.
1: Uh-huh, la conozco. Y, bueno,
4: es el Gran Slam. La conocen, ¿no? Sí, sí, Benalmádena. <risa> qué bonita es, Benalmádena. <risa> la verdad es que una, es que una ciudad muy bonita y, y ver, invito también a todo el mundo que pase por ahí porque... Porque en verano, sobre todo, bueno, en las playas que tiene una barbaridad. La fecha muy atractiva, ¿vale? Es el Gran Eslán, los Intocables, el 16 de junio. Y, bueno, pues yo te digo, hay diferentes títulos: hay títulos de Andalucía, títulos de España, y todo van por el tema de la, de la Federación Española de Kickboxing, que es muy importante,
0: ¿vale? Uh-huh, sí. Que es
4: lo que se está luchando un poco en este mundo, porque hay muchas asociaciones, muchas federaciones, pero oficial, oficial a la, la española. Entonces, bueno, ya yo creo que también el público se cansa un poco de, bueno, yo soy campeón, de la tal y tal y tal, yo soy campeón de Natal y tal, y tal, ¿no? Sí. Entonces lo, lo, lo suyo que todo se centralice y, y que bueno, que todo vaya por, por la federación española de, de lucha, ¿no? Y, y que bueno, que hay un barrio. Y bueno, entonces, digo, este evento, gran en Los Intocables, el 16 de junio de la Madena costa en el mismo pabellón deportivo. Eh, bueno, invito a todo el mundo que asista, porque yo siempre digo lo mismo, cuando hay eventos pues hay que asistir, hay que apoyar a que nos gusta la lucha ¿Sí? y, y bueno, por lo menos que vean afición, que, que mira, que si no ganan dinero con el evento, bueno, que no le pierdan, pero hemos disfrutado, los uh-huh. que nos gusta el mundo de la lucha, y yo invito a eso, hay mucha queja con el, con el tema de que la gente que no cada vez asiste menos a, 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 lo, a los eventos deportivos.
1: Y, ¿Y eso ¿por qué, crees tú que, por qué crees tú que pasa? ¿Por el tema de precios? ¿Por el tema de eh, yo me lo paso mucho mejor si me pasan un link para verlo en mi casa? ¿Por qué la gente no va a los eventos? Porque esto pasa en todos sitios. ¿eh? Es increíble, por ejemplo, no sé si lo sabes, en la, en la provincia de Barcelona, eh, un evento de artes marciales, un evento de deportes de contacto, prácticamente es un tiro en la sien para el promotor. Porque meter más de mil personas es una utopía.
4: Pues no lo entiendo, no lo entiendo porque vas a los gimnasios y los, los gimnasios están llenos uh-huh. y hay mucha gestión. Yo siempre digo que, mira, eh, para una buena cena y para salir de copa hay dinero, entonces no creo que le importe que te cobren una velada de unos 10 o euros, no creo que sea un coste elevado,
0: uh-huh. no creo
4: que el dinero sea lo... Si te eres sincero, es que no lo sé, realmente no lo sé porque no existan. Los cruces, bueno, yo siempre digo que hay gente que dice, bueno, es que siempre pelean los mismos, digo, bueno, uh-huh. ponte en el lado del promotor, lo que cuesta ponerse un combate, quien arriesga a veces los cruces, tú cruzas dos personas que, que tienen una gran proyección y luego no es un combate eh, visualmente de espectáculo, es decir, que son combates que bueno un poco más míos, luego haces cruces que no esperan nada y te dan un espectáculo impresionante. Entonces realmente el motivo no, no sabría decirte, pero sí es cierto de que tengo amigos promotores, eh, yo personalmente he realizado un evento y, y bueno, no, que no sé por qué. Sí, te puedo garantizar, y lo he hecho yo personalmente, he hecho varios eventos para, para ayudar, bueno, pues, a eh, recordaciones, para asociaciones de enfermos y cosas, y, y yo sí he tenido muy mucha, mucha aceptación, ¿vale?, por el mundo de la lucha, y le estaré agradecido de por siempre,
0: uh-huh.
4: sinceramente, eso es sí, puedo decir. Al uh-huh. tema benéfico se han volcado muchísimo, muchísimo, más de lo que imaginas, y, y lo pienso y se me ponen los vellos de punta, ¿eh? eso de que te llame la gente, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Pues luego el tema de eventos deportivos, sinceramente no te puedo decir, no te puedo decir el por qué no asisten y hay muchas quejas con eso. ¿eh? Uh-huh.
1: Es curioso, no es no, curioso
4: no
1: por poco que a veces rascas o a veces llegan rumores y, y a veces dices, no quiero, no quiero oír lo que se mueve por los foros, por los WhatsApp, por los sitios, pero... Hay veces que incluso dices, eh, si me tuviera que creer todos los bulos que van sortando la gente de que este promotor bloquea a estos luchadores para que no vayan a pelear para esta federación o para esta empresa y tal, eh, yo creo que esto es una psicosis que a veces la gente se monta porque el hecho no es ese, el hecho es que la gente eh, es muy perezosa para ir a los eventos. Y Yo creo que esa es la única razón que hay, que el aficionado no está acostumbrado a, a ir o tiene mala costumbre de, de poner dinero para ir a ver un evento. Yo creo que no hay otra salida.
2: Que son gente se mueven por UFC, o sea, no, ya, eh, ya. y esto y es una cosa interesante. Y no sé si, no sé si lo, hemos, lo hemos hablado creo, alguna vez en el programa, pero uh, si no hay gente que no es capaz de pagar a lo mejor 12, 20 euros por un evento nacional con gente que es del máximo nivel aquí en España, mm-hmm. que le hace pensar luego a un promotor de UFC, a, a Dana White y compañía que van a venir a España, van a poner la entrada a 80, 90 euros, las baratas, sí. y, van a, y va a asistir la gente. Es que con, con esos registros que hay aquí es que no funciona. Al final, claro, UFC ve los datos, hace el estudio y dice, es que no vamos no, no vamos a llenar el pabellón a lo mejor.
1: No, no.
4: Sí, pero en ¿no esta... ¿Qué sí, me sí. dices del, del viento que había en Bilbao sí. hace dos semanas con Kerman Lejarraga? Sí, señor. Y, y había gente hasta en, lo, en los focos de las luces. Sí, señor. Qué, 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 ¿Qué me dices ahora de eso? Es que...
2: Sí. Sí, no, sí, sí yo, recuerdo, yo recuerdo que, que, que en, en, no sé exactamente, fue en el País Vasco también, metieron 10.000 personas en un evento que, que había, que eh, me parece que era Poseo, Key Bossing y MMA Nathan, también, que Nathan, la,
1: la velada del millón, que es el evento que dices tú, 11.000 personas, y en el evento sí. pasado de Kerman, 10.000. Claro, y entonces, ¿por qué ahí sí y aquí no?
4: no. ¿Por qué? porque Es que no lo entiendo, es que por eso yo le doy muchas vueltas y, y no, no sé una solución, la verdad. No tengo no tengo la profesionalidad de promotor, ¿no?, que tampoco te podría decir. Pero como aficionado no, no entiendo el, el por qué. O sé sea, sí que, 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 bueno, que es lo que te he comentado al principio, de que, bueno, aquí, pues si tu vecino tiene más que tú, pues es el malo. Entonces, la gente envidia, eh, para acá este tío llena, yo no lleno, eh, este es el mejor, yo no soy el mejor, pero... Y bueno, y así, si nos vamos tirando piedras, pues al final lo que hacemos es que tenemos la cabeza llena de puntos, sí. pero no progresamos. Sí, pero el tema del evento, ya no sé yo si se infectaría de, de, de eso, es que no lo sé, sinceramente yo no lo creo. Uh-huh. Pero me sorprende, me sorprende porque luego llega Bilbao y bueno, además fue Javier García Roche, sí, el que peleó con uh-huh. Kerman, y llenaron, llenaron, ¿vale? Eh, uh-huh. Y ahora, esta vez, que es más eh, pues vuelve pues, a llenar, entonces. ¿Seguramente si lo en la cubierta de Leganés llenaría? Pues no lo sé.
1: Mm. Habría que decirle ah, a... El último evento que se hizo en la cubierta de Leganés no acabó muy bien. No, y estaba yo presente. Sí, el... es... <risa> <risa> pues eso
4: te digo. es que es complicado, es complicado. Sí. es complicado.
1: Habrá que proponerle a Kerman ¿no? que se ponga la guantilla de, de UFC.
4: <risa> y viene, y viene, y viene, y viene estadio no Lo que hay que hacer es luchar todo, luchar en el aspecto que el que tiene que luchar y pegar, que se pegue que tiene que luchar callamentos que luche el aficionado que tiene que, que, que luche por ir ¿sabes? porque sí, eso no puede caer uh-huh. cada vez hay más afición cada vez gente más entrenando más niños pequeños ya se está creando escuela, antes no veías a un niño haciendo kickboxing nada más que en la tele o en internet sí, él lleva a cualquier cine así que lo encuentra uh-huh. y, y yo digo que, que estos son deportes los deportes de contacto si entrenas con gente profesional gente con maestros vale como quieras llamarlo eh, reconocido, gente con una trayectoria No voy y me saco un título un fin de semana, no Gente con trayectoria, uh-huh. yo garantizo De que todos son beneficios Todos, no tienen nada, nada, nada Que, que, le, que le reste Al contrario
0: uh-huh.
4: Pero, como hoy en día la clase es cualquiera Bueno, bueno entonces Bueno, ahí ya va la, la teoría de cada uno Y si fuera así, yo creo que esto nos iría muchísimo mejor Y, y volcándonos todo un poquito Pues lo mismo podemos llegar pues no a que haya UFC pero bueno a que haya combate los fines de semana uh-huh. y que y, y limpia, esa, esa ficción bonita que la no al amigo sino que apla- a al que gana
1: uh-huh. pues yo creo que con pero esta no hay, que, o sea, hay con... tantas cosas sí. hay
2: tantas cosas y hemos escuchado hemos escuchado tantas cosas nosotros y no somos, no estamos metidos en un gimnasio entrenando ni ni somos entrenadores ni nada que Si nosotros hemos escuchado esas cosas, yo no, no quiero ya ima, ni imaginarme lo que ha podido escuchar tú, porque ya te digo, nosotros uh-huh. hemos escuchado de gente que están eh, ejerciendo de entrenador de Brasilian Jiu Jitsu sin tener ni idea de, de suelo ninguno.
1: que me dicen? Nos lo han
2: contado nosotros, gente que ha entrenado con esas personas o que lo han visto y gente que son profesionales. Y dice, pero si esta persona no tiene ni idea de suelo, porque está dando clase? Te encoges de hombro, ¿no? Pero Perfecto. luego a final de, de Messi que te cobran la cuota del Ignacio,
1: ¿no? Así. <risa> y si me das 100 euros más, te cambio de color
4: Claro. Mira, el problema, el problema bajo mi punto de vista, es muy sencillo. Eh, el que entrena, mira, el que entrena o el que ama los deportes de contacto artes marciales, ese no va por el nivel económico. No va. Él no quiere... Él le digo que le pague o no, no le pagues. Realmente no le va a costar dinero, ¿no? Si hay que pagar la sala, pues se paga. El problema es el que está parado, el de turno, que da, ah, bueno, pues da tres días clases y, y bueno, ya es maestro, ya es profesor. Y, y, bueno, pues mete en su casa 400, 500 euros a costa de, de sacarle el dinero porque realmente le está sacando el dinero yo no ya no es por el, el tema económico, porque eh, hoy en día la ignorancia existe para el que quiera, ¿vale? Tú te metes en internet, ves un tutorial, y ves 40 y te das cuenta si el tío sabe o no sabe. Sí. Realmente a mí me da más miedo de que te pueda lesionar, porque estás entrando con una persona que no tiene ni idea. Es como si yo quiero aprender ahora, pues, acrobacio de circo. Claro. Bueno, más normal es, que, es, es que me lesione, ¿no? Sí. Me da igual lo que me saque dinero. Bueno, me engaña económicamente, pero bueno, mi salud no la es que, la que me importa. Entonces... Yo creo que donde está el dinero, donde está el problema. Y sí. yo creo que eso entra en todos los deportes. Entonces, tal que entrena, realmente, porque le gusta, porque lo ama, porque... Yo te puedo asegurar que del 99,9% de los competidores que hay en España, no te digo las Málaga en España y de sus entrenadores... Seguro. Eso te lo garantizo. Eh,
1: repíteme repíteme, bien, repíteme la ahí, última... Eh, eh, David, repíteme la última frase que se nos ha cortado. Nos hemos quedado ahí en una pausa dramática. ¿Qué, me quiere, qué, qué vas a asegurar? ¿Qué, qué, qué podrías asegurar?
4: Te, te aseguro, te aseguro el 99,9% de que todos los luchadores de España, sí. vale, todos los competidores de España y sus entrenadores le cuesta el dinero pelear. Sí, te lo aseguro. Sí. seguro. Uh-huh. Entonces qué pasa? Aquí hay afición. Eso es lo que a mí me, eso es lo que a mí me, me conlleva a ir a un evento. Eso es lo que me lleva. Pero qué pasa? Que bueno, que luego está en el gimnasio del barrio, pues el tío que ha dado dos clases de boxeo y, y yo he visto <risa> algunos que te tienes que morir de la risa. <risa> sí. o sea, te indigna porque te indigna indigna, pero luego te me risa ¿vale? Y si te metes en Facebook, pues bueno, nada más que tienes que verlo, lo que hay poniendo juegos, trabajos de manopla haciendo de y bueno ahí está la gente que le paga, y yo te digo, el problema no es que te engañen, para mi punto de vista, no es que te engañen eh, con el dinero el problema es que te engañen y te direccionan y te agudan y aquí, bueno, si no te proteges pues puedes llevar y te puede acarrear pues serios problemas eso es lo que yo creo que es más importante que lo que es el bolsillo
1: desde luego que sí, desde luego que sí. Pues, eh, amigos, eh, mi es David Morales de Club de la Lucha Málaga. De verdad, ha sido un placer tenerte unos minutos en el programa. Pero me gustaría, antes de cerrar, eh, comentarte una cosa que a mí me llamó mucho la atención y es que eh, has logrado una cosa que no he logrado yo en diez años. Eh, y me imagino que el mundo, el mundo de los deportes de contacto en España aún sigue con un shock. Y es que tú has sido la única persona que has conseguido ponerle cara a Nathan Hardy.
4: Sí, fui yo, fui yo, sí, la verdad que sí, que, que bueno, eh, lo tuve aquí en tienda y doy fe de que es un profesional como la Copa un Pino, el tío, eh, es una enciclopedia de la lucha y, y bueno, eh, yo le he comentado, y dice, hostia, nada más, nervioso, y dice, bueno, nervioso yo, que nunca ha que nunca salido mi cara, y, y bueno, la verdad que es que un placer tenerlo aquí. Un placer, eh, volverá, volverá, volverá a nuestro canal de, de la lucha. ¿Qué me dices? Y Club de la eh, de, de la 2 sí, volverá. Y porque ya te digo, un placer escucharte, bueno igual que a ti. Mm-hmm. ¿sabes? Estamos súper agradecidos, bueno, de, del trabajo que hacéis, que la labor que nos echáis un cable. Mm-hmm. Eh, y, y ya te digo, que, que para lo que necesitéis o, o lo que sea, pues aquí estamos. Y, y ya te digo, ya pronto pues, tendrán ahí aquí, a ver si viene a verme más a menudo. Echamos si mm-hmm. un ratito de charla de lucha
1: eso eh, No le preguntes por Rising o tendrás que quitarte el reloj de <risa> pulsera y perder las próximas 5 horas de tu vida.
4: Sí, verdad. <risa> del tirón, ¿no? Sí, el tío. <risa> sí, sí. Ahí sí. no, no se anda como con broma, ¿eh? Hay que temerlo, hay que temerlo.
1: Desde luego que sí. Pues lo dicho, David, es un placer. A todo el mundo que nos haya escuchado, si queréis saber más, ir directamente a clubdelalucha.es tanto en, en su página online, como los blogs, como por ejemplo también el, el, el canal de YouTube que tienen, y os podéis asesorar y estar al día de todo lo que es deportes de contacto. Desde aquí, desde MM adictos David, muchísimas gracias por tu tiempo, y también eh, para nosotros es un placer ver eh, este tipo de gente que es tan dedicada y que es tan agradecida con el mundo de los deportes de contacto, y contigo no, no es una excepción.
4: Pues nada, yo te lo agradezco de corazón. Eh, muchísimas gracias por, por bueno dejarme este huequecito en vuestro programa. Y bueno, que es lo que te he comentado, que todos podamos aportar ideas, comentarios y, y nada. Y bueno, estoy abierto a vosotros cuando cuando queráis y deciros que bueno, que soy fan número uno vuestro. ¿sabes? Uh-huh. Eh, a veces, bueno, ya no hago caso ni al niño, os tengo escuchando todos los días. <risas> gracias a los podcasts que realizáis y, y que es un placer muy grande, muy grande. Sí. Y compartir conmigo un poquito este tiempo y, y aprendamos uno de otro.
1: Uh-huh. Pues, como siempre, un placer y nos seguimos escuchando aquí en Mimelictos. Hasta siempre, David.
4: Muchísimas gracias, un saludo. <risa>
1: No se preocupe.
2: Su receptor de audio no está dañado. No
1: le ocurre nada. Tenemos a las Nancy Rubias aquí Hola. en hey. ¡Hola, queridos amigos! aplausos! Queridos amigos, ¡Arcano! Y tenemos a Amado Jaime. Os va a descubrir, cerrando los ojos, lo que es el sentimiento de la música. Bueno, y si los dejas abiertos también. No, ¿no? Ya, o sea, pero que bueno, lo Quizá no, no. no, no. lo sepa, pero acaba de entrar en un mundo único. Un lugar lleno de risas y momentos inigualables en los que se preguntará ¿Qué demonios he estado haciendo con mi vida todo este tiempo? ¡El Porta! ¡Hola, qué tal! Otro pelos, ¿no? Yo... otro pel- <risa> Adelante, Eva Santolaria, muy buenos días, bienvenida a los Banco amigos
0: Hola, buenos días ¡No me jodas! ¡Es ella!
1: Desde Barcelona, para todo el universo los maestros de la carcajada 2.0. Sin censura, sin guión, sin moderación. LosTanco.com. Con el pelos y el campeón. Encaramos otra parte de este MM Adictos 210, y obviamente no os hemos avisado aún, pero como siempre suele ser de recibo, os avisamos de las redes sociales de MM Adictos. Los que ya lleváis toda la vida aquí lo sabéis, pero para los nuevos, para los novatos, para los que se acercan por primera vez a este programa, vamos con las redes sociales del de programa de deportes de contacto más longevo. En Twitter nos podéis seguir en twitter.com mmadictos. Si sois más de Facebook, pues facebook.com mmadictos. Y también tenemos el Patreon, ya lo sabéis, el Patreon, patreon.com mmadictos. Si queréis más de las noticias que se generan de manera internacional, de manera local, eventos que se disputan aquí, análisis especiales, las previas. A veces ya sabéis que el programa de cada domingo El programa gratuito no da para más Pero si queréis estar informados a la última Y tener las opiniones de dos eh, cabezas de cartel Como son Dani Domínguez y Nathan Hardy Pues por menos de 5 euros al mes Tenéis un montón de contenido Y además sin ningún tipo de permanencia Os podéis apuntar un mes, os descargáis todo No os gusta, no le queréis dar dinero al niño de Cádiz Pues os borráis al mes siguiente Esto es Patreon Y por último, como no, nuestro sponsor principal, Dragons. Dragons, la comunidad Dragons y también la Dragons Magazine, la revista capital de los deportes de contacto de la mano del Sensei, de Nacho Serapio. Además en la comunidad lo tenéis todo, cursos eh, online, seguimiento profesional, un montón de descuentos también para apuntaros a posibles torneos, incluso para el material Dragons, un seguimiento a día. Sobre todo, hecho por el maestro Nacho Serapio. Todo el mundo a la Comunidad Dragon's. ¡Venga, vamos! Y ahora nos vamos a la parte del análisis de este pasado UFC que tuvimos en Chile. Ya tenemos aquí... Al otro lado del hilo, a Dani Domínguez, y vamos a hablar de la parte interesante. Y es que eh, era un evento que se disputó, como ya sabéis todos, este pasado fin de semana, el 19 de mayo, en el Movistar Arena de Santiago, en Chile. Un un evento que, bueno, pues que ha tenido varias bajas. Eh, Habían varios nombres que estaban programados, y por razones de lesiones de unos, bajas de otros, pues al final cambió la cosa. Y aún así, Dani, hola, ¿cómo estamos? Eh, Se ha salvado muy dignamente el evento, ¿no?
3: Muy, muy dignamente y yo creo que esta es una de estas situaciones en la cual los luchadores ven como quizás los fans y a veces me incluyo, ¿no? que yo mismo comentaba que, que quizás faltaba un poquito de, de estrellas ¿no? para a lo que tenemos acostumbrados los fans de UFC esas cabezas de cartelera conocidas, viejas leyendas y demás y, y bueno, los luchadores se han motivado, han salido a por todas y, y es uno de esos casos en los cuales a pesar de de la falta de estrella, o quizá gracias a la falta de estrella, pues todo el mundo ha salido a rendir al máximo posible, y, y un evento que, que he disfrutado como no he disfrutado muchísimo tiempo, y en concreto más, más las preliminares, la gente menos conocida, la verdad que eh, tengo un montón de, varias páginas aquí de apuntes, uh-huh. de visitas técnicas y demás para buscar, eh, trataré de resumir lo más posible para tampoco perderme mucho pero desde luego hay un montón de joyas aquí y, y este es un UFC que se puede incluso volver a ver porque la verdad que hay técnicas que, que se ven en otros deportes y que, y que para mí son nuevas en MMA. Uh-huh. así pues... que la verdad que Vamos a ver qué tal.
1: Vámonos directamente a esas preliminares en donde pues bien, nos dice Dani que merecen la pena. Y yo creo que lo bueno de, de cuando vas a un evento sin nada que perder es que pues, eh, simplemente te tienes que fijar en las luchas y normalmente no suele defraudar un, un UFC. ¿no? Vamos allá. En la división lightweight, Claudio Puelles ganando a Felipe Silva por Nibar, una sumisión en lo que estuvieron ardiendo ayer las redes sociales. Un comeback of the year prácticamente, ¿no?
3: Esta, esta pelea, desde luego sin duda, yo ahora al final de esto voy a hacer una, una pequeña adición que me, que me gustaría tener por mi parte a partir de ahora los análisis, pero ya te digo, esta pelea ha sido espectacular, eh, como tú bien has dicho, uno de los, de los retornos de, del año, no eh, prácticamente como quien dice volvió de la muerte porque esta pelea estaba teniendo un vencedor escrito desde el principio que era Felipe Silva, especialmente en términos de daño, ¿no? Eh, ha, ha habido bastantes cosas que destacar eh, técnicamente. Inicialmente sorprende la poca defensa de, de, de derribo de takedown que tenía, que tenía Silva, pero si bien es cierto que su fortaleza, tanto arriba como abajo, básicamente él, él tiene claro que no quiere perder tiempo haciendo lucha libre y quiere la pelea arriba donde no queda, abajo donde so, donde somete, ¿no? Uh-huh. Y muy muy buen plan por parte de él, porque arriba ha dominado es donde de hecho... El, la mayor parte del daño durante toda la pelea y simplemente cuando caía hacía la llave al hacer la defensa se levantaba o bien rebotaba según todo el suelo ¿no? la verdad que un game plan bastante bueno por su parte eh, unos detalles técnicos muy importantes por parte de Claudio Puelles y que creo que cualquier persona que, que, que quiera competir en MMA o, o, o incluso por defensa personal tiene que ver esta pelea, es decir Claudio Puelles se estaba llevando una auténtica paliza como quien dice y, y la verdad que Pocas capacidades de supervivencia más, más grandes que esta he visto. La verdad que estaba herido en casi, todo, en casi todos los asaltos, especialmente a partir del final primero. Él, él mismo se sentaba en el suelo, entraba abajo, jalaba guardia, jalaba media guardia, eh, se dejaba caer, atacaba. Cada vez que le hacía daño arriba, en lugar de simplemente tratar de levantarse, llevarse más golpes, se quedaba al suelo, eh, perdía el tiempo, siempre todo al objeto de darse tiempo para recuperarse de esos golpes con una inteligencia y un saber hacer que para su edad la verdad que no lo había visto nunca más allá de que perdiera técnicamente estos instintos es difícil enseñarlo y de verdad que si alguien quiere ver lo que es instinto de supervivencia de pura inteligencia esta es la pelea y encima como y, y no me extiendo más pero de verdad que para mí es la más espectacular de toda de toda la cara encima además volviendo al final del tercer asalto cuando quizás silva estaba un poquito más confiado desde el suelo eh, con una sumisión muy muy buena con una Nibar, una palanca de rodillas que se ve bastante poco por, por la fuerza que tienen las piernas en comparación a los brazos pero que la forma de hacerlo espectacular, como en el resto de la pelea eh, cuando estaba llevando ese cráneo pound, la gente no quieren dar la espalda por aquello de que te cogen la espalda y demás pero eh, puelles hizo una especie de giro en la cual daba un poco la espalda, pero al alinear la columna no era lo suficiente para que se la cogiera y aparecía con la cabeza y los brazos por debajo para atrapar la pierna y finalizar la pelea. La verdad que es espectacular y libro de texto de cómo sobrevivir una pelea donde tu oponente es mejor golpeando y tampoco lo puede tirar al suelo. Uh-huh.
1: Hasta tal punto de bien lo hizo Claudio Puigles que se llevó uno de los bonus de mil dólares como actuación de la noche, o sea que bien, bien encaminado desde luego. Vamos eh, subiendo, seguimos subiendo en esta preliminary, en la división Bantamweight en Los Gallos. Frankie Sainz ganando a Henry Briones por decisión unánime 30-27,
3: 30-27 y 30-26. Sí, bueno, esta fue una de las peleas que sufrió, que no voy a restar un poquito del análisis eh, eh, más en pos de, de otras que me parecieron más interesantes, pero bueno, aquí eh, viendo los rankings y eso pues lo esperado, Frankie y obtiene la decisión, no espectacular como para subir los rankings, pero bueno, una victoria más en territorio enemigo.
1: Uh-huh. Y en territorio enemigo también, Enrique Barzola, el fuerte en la división featherweight, los plumas, sigue ganando. Y en este caso, Brandon Davis Brandon Davis por 30-27 y 30-26 dos jueces, el fuerte que se hace
3: fuerte en Sudamérica. Sí, desde luego. Eh, no, no fue la pelea que más le gustó a, al público, fue una decisión dura que tuvo que hacer y en algunos casos tuvo que matar un poquito la pelea no fue especialmente espectacular y ya y hacia el final pues se vio bastante claro como no quiso arriesgar el, el público se, se puso un poquito eh, pues digamos de, de contra no y aguchó un poquito pero la verdad es que después de las primeras peleas que habían tenido el listón está demasiado alto no así uh-huh. gran victoria para Barcelona. Uh-huh.
1: Ya pasamos a la segunda parte de las preliminares y nos encontramos en el primer combate en la división pluma. Gabriel Benítez ganando a Humberto Van den Nay por, atención, un CAO, por eh, un slam y puñetazos en apenas 39 segundos del primer asalto.
3: Sí, estaba hace tiempo que no los veíamos, muy espectacular visualmente. Y desde luego la, la fuerza está por parte de, de Benítez que levantó con una, jab, perdón, con una, con una palanca encajada. Eh, el peso entero de, de su oponente pero la verdad yo no entiendo cómo Van Denay viendo pasados resultados no soltó y, y vamos esa palanca debió estar muy cogida porque no quiso soltar en mi opinión un error, ¿no? porque una vez te levantan ya de ahí eh, el golpe si te apuntan sobre la cabeza va a ser un caos que es lo que ocurrió eh, recordando a Rampage en la época de Bright y, y no sé, me parece más un fallo por parte de, de Van Denay de no soltar que, que viene a ser de Benítez, ¿no? Porque en algunos casos incluso mete más profundo la palanca. Uh-huh. No obstante, caos espectacular que queda para la galería, desde luego. Uh-huh.
1: Y seguimos con los eh, no parpadees que te los pierdes, porque en la división paja femenina, Poliana Botello, la brasileña, marcando su quinta victoria consecutiva y causando la primera de en carrera de MMA de la japonesa Shuri Kondo por una patada en el... bueno. En, en el hígado, ¿no? Y prácticamente cao en 30 segundos también. O sea, dos combates que prácticamente se nos deciden en, en el
3: primer suspiro. Tal cual. La verdad que sorpresa en, en términos de lo, de lo rápido que cayó la japonesa, ¿no? Que venía con un 6-0 uh-huh. bastante fuerte y siendo campeona de otras de otra, eh, promociones. Y, y desde luego no, no hay mucho que decir en términos de eso más el más que el setup de cómo lo hizo Botelio, ¿no? Eh, inicialmente yo pensé que fue simplemente tiró un middle kick que es una patada media al cuerpo a romper eh, pero nada más lejos de la realidad viendo en la repetición si quieren ver cómo un diestro tira una patada del hígado bien colocada
0: uh-huh.
3: es el ejemplo perfecto no se ve cómo coloca el peso a la izquierda saca la mano izquierda como si fuera a tirar un crochet adelantado con la izquierda y en lo que condo sube las manos a proteger la cabeza cambia el peso y rápidamente tira un middle kick con la pierna adelantada que es bastante difícil y no genera tanta fuerza, pero tan bien colocado, que le hace el, el caos de hígado y el resto de puñetazos fueron propina porque de esa patada estaba hecha.
1: Uh-huh. Pues vamos a seguir subiendo y nos encontramos ya con un combate en la edición Flyweight Alexandre Pantoja, ganando por decisión unánime a Brandon Moreno. 30-26, 30-26,
3: 30-27. Sí, esta fue una gran pelea. No, no competitiva realmente porque aquí Pantoja la ganó sin, sin lugar a las dudas, ¿no? Ganó la revancha de, de una pelea anterior en la cual Pantoja ya había noqueado a Moreno eh, en el Ultimate Fighter, si no me equivoco. Eh, parece que Pantoja tiene el número de Moreno, como dicen en Estados Unidos, no la expresión de que le tiene cogida la medida, ¿no? Eh, Moreno ha, perdón, Pantoja ha dominado esta pelea de forma magistral, en mi opinión, y, y gran parte de su, de su estrategia, pues, sigue un patrón que hasta el tercer asalto, Moreno, que tiene un estilo más bien alocado uh-huh. y espectacular, que tira desde lejos, hace grappling, pega saltos, hace giros, no supo leer. Y, y al final vimos como se vio claro y, y el mismo Moreno, pues, se dio cuenta demasiado tarde de lo que estaba haciendo Pantoja, pero que en mi opinión lo hizo magistralmente. ¿no? Uh-huh. El, el juego de Pantoja, si, si vemos el, la repetición es, es relativamente sencillo pero a la vez es profundo ¿no? tiene un muy buen jab con el cual a, a pesar de que es largo consigue hacer cierto daño de Moreno y lo tira muy a menudo instando a Moreno a que tire ese jab pero a veces son fintas, ¿no? entonces cuando Moreno le volvía el jab hacía hacia atrás haciendo el pullback y lo contraba con la derecha no simplemente con este jab finto y te contro el jab con mi derecha hizo un montón de daño Y Moreno, cuando quiso boxear para evitar este tipo de cosas, abría las piernas y en ese momento pegaba al Loki. Después del Loki, volvía al jab y un ciclo sin final, la verdad que actuación magistral de Pantoja con apenas tres herramientas. Lástima por Moreno que no se dio cuenta hasta el tercero y vio que simplemente lo que tenía que hacer es tranquilizarse, regular un poco y no cargar hacia el contrero. Pero una así espectacular actuación por parte de Pantoja y. Y una división como 125 que le falta a Estrella, pues uh-huh. muy bienvenida.
1: Desde luego que sí. Vámonos al último de los combates que nos pusieron en la preliminary, en Fox Sports 2. Y nos encontramos en la vuelta a michel Praceres eh, marcando su séptima victoria consecutiva en, eh, bueno, en pos de un pobre Zach Cummings que no estuvo, no estuvo nada contento porque fue una decisión dividida. De 29-28, 28-29, 29-28...
3: Sí, bueno, eh, las decisiones de vida desde luego son divididas por eso. Uh-huh. No están tan claras abajo de algunos. Eh, los míos sí los tuvo. Eh, yo pienso que si los dos criterios más importantes son grappling efectivo y golpeo efectivo, el eh, es a pesar de que tiró un poquito menos, puede ser, y de nuevo yo nunca miro los números ante eso, no es más bien mi posición, eh, hizo más daño. ¿no? Eh, placer es tiró poca, poca variedad, pero tiraba una volea que parecía que estaba tirando una pelota de béisbol y acertó varias veces en, en Sakumi, ¿no? Y fue quien realmente hizo el daño, que se veía un poquito visible en la cara, más allá del corte ese de, de esto. Me gustaría resaltar, si no han visto esta pelea,
0: uh-huh.
3: esta pelea es excelente y es muy interesante porque eh, Braceres, si no lo saben, creo que mide en torno a 1.66, lo cual probablemente es el 77 más bajo que ha habido nunca, quitando lo mejor Sean Sher, uh-huh. y a pesar de ello, pues, le, le da unas peleas bastante complicadas a A sus rivales, ¿no? Es decir, es cierto que todo el mundo dice que si eres un poquito más largo, pues tienes la ventaja, pero también es verdad que es muy difícil tirar al luchador más corto y si tu ataque se basa un poco también en la lucha, pues pues te tira un poco por la borda la estrategia, ¿no? Y para hacer es pelear una pelea perfecta contra el luchador más largo, entrando y saliendo, entrando con toda la volea, Eh, y una vez estaba cerca, pues, pues iniciaba el grappling que hizo muy bien, en mi opinión, con con los desplazamientos, verdad. de la verdad que 1.67 1.83 uh-huh. es de las diferencias de altura más grandes que he visto y, y Praceres muy muy de forma efectiva utilizó su digamos su falta de estatura y, y de alcance en su en su favor y la verdad que ha ganado contra un luchador muy duro de 77 que recordemos que viene desde 70 sí, así bien. que sorpresa por parte de Praceres y la verdad que me gustaría verlo en el futuro contra este tipo de, de luchadores, ¿no? Y ver, y ver a una persona como él que es capaz de, de sacarle provecho a un físico que no se le suele sacar.
1: Sí, bueno, cuando mencionas la diferencia de, de tamaño entre Prazeres y Camis, me viene a la mente inmediatamente el combate aquel entre Stefan Strub y Pat Barry, ¿no? Que, que prácticamente tenía que ponerse sí. de puntillas para intentar tocarle la, la mandíbula a,
3: a, al holandés. Sí, sí sin duda. Eh, sin embargo, en peso pesado y en lo otros es un poquito diferente porque. Si lo piensas, por mucho por mucho que se lleven altura, en peso pesado pesan más de 93 kilos, con lo cual los dos cargan poder de caos ¿no? Y, y quieras que no, van a estar relativamente igualados, aunque en este caso, Pat Berry para mí tenía un poquito más de poder de KO, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, generalmente, ser el luchador mucho más bajo significa que eres básicamente el físico toquiño, ¿no? Estilo tanque. Y sí que es cierto que me pareció que Braseres contaba con una ventaja de poder. Es decir, cuando Braseres pegaba las patadas y los golpes, a pesar de que le costaba más llegar, Cummings como que lo notaba ¿no? y, y, y respetaba bastante más. Y eso abría eh, pues, cosas como los, los takedown. Eh, él estaba bastante seguro de que nunca le iba a llegar a las caderas, porque la verdad es que le queda un metro veinte eh, de los brazos a la cadera. Y, y muy bien por, por parte de, de Braseres que peleó la pelea que tenía que pelear. Uh-huh.
1: Venga, nos vamos directamente al main card de este UFC Chile.
0: <risa>
1: y nos encontramos con un primer combate en la división Welter. Vicente Luque ganando a Chad Lepris en el primer asalto por unos puñetazos, un caos que bueno, puso fin a esa racha positiva que llevaba a la Pris de tres victorias consecutivas.
3: Sí, lástima por parte de la Pris, que venía pisando bastante fuerte, con, con un golpeo muy dinámico, eh, muy en la línea de los pesos gallo, estilo Dominic Cruz y demás. Quizás un poquito menos de un movimiento de cabeza, pero muy, muy alto nivel. Eh, Luke, bastante más completo, en mi opinión, que la Pris. Pensé que quizás iba a tratar de llevar donde él se sentía superior pero la verdad que para mí combatió fuego con fuego y utilizó un, un game plan muy similar no estos dos luchadores a pesar de que fue muy corto eh, acabando el primer asalto por KO hubo un, una batalla ahí complicada que hasta incluso a mí se me escapa un poco entre movimiento de cabeza entrar, salir, cinta eh, leer uno a otro el movimiento cinto uh-huh. aquí a ver cómo vas a reaccionar es una de esas batallas que que cuesta ver, ¿no? Y que la gente de fuera dice, bueno, no están haciendo nada, no, en realidad se están leyendo los movimientos y los dos, excelente, jugó de cabeza, de piernas, ángulos y demás, y finalmente fue Luke el que hizo la mejor lectura y y tras un directo desde muy lejos de la PRI, en mi opinión, que estaba entrando y saliendo, falló ese directo se fue un poquito para atrás, pero lo justo para poder volver con un crochet muy corto de izquierda que lo botó al suelo los dos inconscientes y no, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero es un golpe que no parece tan poderoso, pero aun si no lo fuera la precisión y la rotación que consiguió contra la, contra la barriga de, de la PRI fue lo que hizo que básicamente desconectara. Excelente KO en corto y, y Luque pintando como un auténtico destructor en este peso. Uh-huh.
1: Habrá que seguir muy de cerca a Vicente Luque. Y nos vamos al siguiente combate, el que se declaró combate de la noche entre dos eh, moscas, en este caso Andrea Lee, ganando a la colombiana Verónica Macedo por decisión unánime, un triple 30-27 y eh, creo que es la quinta victoria consecutiva de Andrea Lee.
3: Sí, mire, voy a empezar a pedir un trabajo en UFC porque creo que van tres fines de semana que los (risa) los que yo le hubiera dado de la noche y de performance... Estoy coincidiendo aquí con UFC, a ver si me dan un trabajillo por ahí para UFC latino, porque es que estaba a punto de decirlo, y, y vamos, una pelea espectacular. Mm-hmm. Es que o sea tengo tantos apuntes aquí técnicos que, pues no sé, vamos a, a nombrar algunos. En términos de si la decisión es correcta, yo pienso que sí. Eh, Lee llevó la, la iniciativa la mayor parte del combate, tuvo el grappling más efectivo, en términos de derribo, de control y, y de buscar hacer daño con granos panos arriba. Y pienso que Macedo, por, por estar, pues, contentarse con no recibir daño, poco menos que casi perdió ella misma esta pelea, ¿no? Eh, pasó más de dos, tres minutos y si suma eh, en, de la pelea boca arriba, eh, con, con, dejando que el op- oponente le pateara las piernas y. Pues no sé, yo pienso que tenía que haber tenido algún tipo más de, de urgencia por levantarse, porque quieras que no, eso no se ve bien a los ojos de los jueces que tú estés abajo y te estén pateando. Pues mucho que no haya daño, no estás perdiendo el asalto. Eso por un lado, y, y por otro, el nivel de estas dos chicas de grappling, yo no lo, o sea, los intercambios, lo interesante que, que fueron esto, la verdad que es muy difícil de ver, y no lo he visto en mucho tiempo tanto las dos. Y lo que me pareció bastante increíble fue que la la que era campeona de kickboxing y y muay thai, Andrea Lee, parece ser una judoka disfrazada. Porque (risas) por lo menos lo fue en en su infancia, porque eh, hacía mucho tiempo que yo no veía lanzamientos de judo tan bien hechos y y tan practicados, ¿no? Porque a menudo la gente dice, bueno, las proyecciones de judo pueden llevar a dar la espalda y demás, pero Lee estaba preparada y cada vez que hacía una de ellas hacía un pequeño reajuste y ella era quien tomaba la espalda, con lo cual quizás para nuestros oyentes judocas que, que les han dicho una y otra vez, pues bueno, no puedes usar judo en MMA y demás, esta es la pelea que tienen que ver para ser capaz de aplicarlo no y salir ganando en el intercambio de grappling. Como nota
1: curiosa decir que Andrea Lee, eh, su nickname es... KGB y va pues prácticamente vestida como si fuera un personaje de, de Street Fighter, ¿no?
3: Sí, eh, bastante espectacular. Sí. A mí me gustó el... Se veía bien el encaramiento de esta pelea, digamos. Yo creo que era el que mejor se veía. Y, y la verdad, muy, muy espectacular esta pelea en términos de grappling, si eres un fan de grappling. Eh, yo creo que el detalle más técnico de todo, de todo este evento era el, la recuperación por guardia de Macedo que una y otra vez uh-huh. le tomaron la espalda y la tiraron con un suplex y era capaz de fugar cadera, pero no para montar guardia directamente, sino poner se va a escuchar raro ¿no? pero poner su culo Bien. entre, es decir ella queda la cabeza abajo y poner el culo justo a la altura de, del pecho o la cara de forma que alinea su columna y aleja a, no, no sé si sabe explicarlo bien, al Lee, evitando completamente el gran ampón, escapándose de la espalda y recuperando guardia y en algunos casos levantándose. Uh-huh. Es como cuando fugas cadera, estiras los brazos o estiras las piernas y haces como una defensa, ¿no? Con los brazos estirados, hoy uh-huh. pues hacía lo mismo con la espina dorsal. Eh, no, no sé si me estoy sí, explicando sí, bien. Creo, pero... que, creo que
1: lo estás pintando sí, muy bien en la, en la mente de los oyentes. Me imagino que todo el mundo se está. Sí. Los, los que no son unos cerdos y todo esto lo piensan en la cama, me imagino que sí que lo están visionando.
3: Sí, es bastante. Es un poco complicado entender si no lo has visto antes, pero básicamente es. Si te tiene la espalda, es como si tuvieran lo que es la digamos la cintura abrazada, ¿no? Entonces, al tú empujar eh, quizás su cadera, puede deslizar la parte inferior de tu cuerpo y cuando te van a echar el peso te alineas poniendo la cabeza en el suelo y la parte de abajo de tu espalda, vamos a llamarla así, entre tú y la otra, evitas completamente el gran ampón, no te llega con los brazos y en lo que va a cargar el puñetazo recupera guardia o te pone de pie. Yo lo he visto mucho en Jiu-Jitsu y mucha gente pues no lo hace en MMA pensando que quizás pues, que te va a dejar vulnerable, pero la forma en la que él hizo Maceda yo creo que lo vamos a ver bastante más a menudo porque me ha parecido súper efectivo y para mí, lo diré más adelante quizás... El momento más técnico y, y nuevo de toda la noche, ¿no? El más revolucionario, más
1: Pues eh, ahí quedan esos comentarios de calidad de, de nuestro Daniel Domínguez. Seguimos subiendo en la división Bantam Weight Los Gallos. Guido Canetti ganando por decisión unánime a Diego Rivas, 29-28, 29-28 y otro 29-28.
3: Bueno, esta fue una de las otras peleas que, que sufrió pérdida, ¿no? Porque he tenido sí. que elegir cuáles comentar y obviamente. <ríe> lo siento por Canetti, Rivas. Mm.
1: Obviamente se sabe, ¿no? Estábamos comentando uno de los grandes combates como es el de Andrea Lee. Si sí hay que sacrificar eh, el de Guido sí, para sí. comentar bien el de Claudio Puelles, que es con el que hemos abierto hoy programa, me imagino que estamos más que, más que satisfechos y justificados. Seguimos subiendo, nos vamos a la Light Heavyweight y aquí sí que nos encontramos a Dominic Reyes ganando a Jared Cannonier por ti que yo por puñetazos en el primer asalto. Y cuando los pesos ya empiezan a ir a los pesados, amigo Dani, me imagino que el tiempo se reduce, ¿no? El tiempo de duración
3: dentro de una jaula Sí, desde luego esta fue una gran sorpresa para mí, la verdad que yo nunca había visto a este este Dominic Reyes y no sabía qué esperar, desde luego la forma en la que entró en la jaula pues tenía un aire de confianza en sí mismo, como que él sabía algo que el resto no sabía y y había tenido otras dos victorias, la verdad, no sé (coughs) probablemente eran en las preliminares y creo que me las perdí pero súper impresionado con Dominic Reyes sin duda él, como Claudio Pueyes, para mí han tenido los dos el rendimiento de la noche eh, por por circunstancias muy diferentes, no Pueyes volviendo y en el caso de Reyes por la dominancia más absoluta de, de toda esta y que he visto en bastante tiempo. no eh, lo, que, lo que sorprende de Reyes nada más entrar es que sus puntos fuertes son realmente súper técnicos, son donde la gente suele fallar. Es decir, si tuviera que destacar algo es juego de piernas juego de cabeza, desplazamiento y el buen uso de las armas según el rango, es decir, justamente donde todo el mundo falla es donde él realmente tiene su punto fuerte, es decir, muy difícil cogerlo contra las jaula a contrapié, eh, con el peso mal puesto, con la cabeza en el mismo sitio eh, acorralarlo, desplazar y, y hacer, es decir, tirarle para que no tenga la defensa, la defensa siempre arriba y sobre todo era como una máquina, es decir, si estaban en rango de patadas, en más de una ocasión no se puede equivocar, jugar mal y tirar un puñetazo y ser contrado, él tiraba patadas en rango de puñetazo, puñetazo, en rango de takedown, entraba al grappling, una, desde luego una actuación excelente por su parte y Jared Cannonier la verdad que lo hizo ver como poco menos que un amateur contra un profesional, uh-huh. Le dio por todos los lados prácticamente, ni veía y, y el final pues fue espectacular. El final técnicamente es increíble. Eh, él estaba en la estancia de, de zurdo, vemos como hace una esquiva hacia adentro, que generalmente es un poquito más arriesgada, ¿no? Zurdo diestro, porque se te queda en la línea para el directo canonier. Pero según volvió con la cabeza, tiró un que al largo, que le dio justo en la quijada, lo atontó y a partir de ahí pues empezó una vorágine de golpes y el final pues fue de nuevo un uppercut estilo muerta al que lo levantó hasta el suelo gran futuro para Dominic y la verdad que una adición que para el peso light heavyweight que siempre estamos buscando nuevas entradas espectacular la verdad que esta pelea de lo mejor que he visto en términos de, de dominancia y, y de finalizar sin, ...sin ningún tipo de duda ni contestación por parte del oponente.
1: Bueno, por algo llaman a Dominic Reyes el devastador, ¿no? Yo creo que ya des, incluso después de que Dani haya hecho sus opiniones al respecto... ...más de uno se estará apuntando el nombre ahora mismo. Vámonos a la co-main event, a la co-estelar de la noche... ...en donde pues había muchos ice que te hace el corazón... ...porque mucho que perder y, y también mucho que ganar obviamente... ...y quizá yo creo que fue una de las sorpresas de la noche para, para algunos... En la división eh, paja femenina, Tatiana Suárez ganando a la mexicana Alexa Grasso por Mata León en el primer asalto. Eh, este combate, pues Alexa Grasso partía como la novena de, de la clasificación de, la, de las Strawweights y Tatiana la doceava. Yo creo que prácticamente el, estas posiciones
3: han intercambiado al instante, Dani. Sí, la, la verdad que lo, lo has resumido bastante bien sobre lo que se esperaba en términos de quién está mejor colocada en el ranking, pues por un lado eh, se esperaba que Alexa Grasso, pero como sabemos a veces eh, los estilos de lucha, pues, son realmente quien, quien dictaminan cómo va a la pelea, ¿no? Yo creo que Alexa Grasso, siendo una luchadora bastante equilibrada, ¿no? Es decir, que, que tiene, tiene posibilidad de ganar de, de varias, de varias formas diferentes. Eh, Va bien con casi todo el mundo y quizás el estilo para vencerla es una especialista de, de un caso, ¿no? Y Tatina Suárez, para aquellos que no lo sepan, eh, fue seleccionada para ir a las Olimpiadas de lucha libre uh-huh. por Estados Unidos. Sí, señor. Eh, hasta que una lesión pues pues evitó que fuera en su momento. Eh, Tatina Suárez lo, lo vio claro desde el principio y contra la luchadora más, más completa eligió meter la presión con lucha libre. ...de forma muy muy acertada porque sacó completamente a Alexa Grasso de de su juego, ¿no? La verdad que parece que ni siquiera fue capaz de iniciarlo y y no solo eso sino que además lo mezcló con algunas otras proyecciones que pueden verse tanto en judo como en lucha que que mencioné con con Lee anteriormente, en este caso Koshi Buruma o cuando atrapas la cabeza con el brazo por arriba como siempre decimos, es decir, si tú no coges cuerpo, únicamente coges cabeza con agachar únicamente la cabeza a tu oponente, está en tu espalda ¿no? con lo cual es bastante arriesgada, está incluso más que la que hacía Lee al, alrededor de la cintura, pero sí que es cierto que la tenía ya bastante bien practicada y de lo que era un, arriesgarse a dar la espalda, ella fue quien acabó cogiendo la espalda y finalizando con un mataleón muy muy bien encajado Eh, si Grasso no hubiera tocado hubiera ido a dormir sin duda, gran victoria para Tatiana y hay que imaginarse que va a romper en ese top 10 y y cuidadito con ella que viene fuerte
1: Y ya nos vamos directamente a la lucha estelar de este UFC en Chile, en Santiago y una lucha estelar que bueno no no eran los eh, originalmente designados que eran Mauricio Según Rúa contra Volca Noes salió de última hora este combate de Mianmaya que digamos que se erigió como prácticamente la, la cara más reconocible y bueno, sabía el riesgo que había y así fue, en la división welterweight Kamaru Usman pasó por encima de la máquina, la máquina de grappling de Mianmaya por una decisión unánime en donde los resultados pues dicen mucho, ¿no? 50-45, 49-46 y 49-46. ¿Tan grande fue la, la supremacía del, del nigeriano, Dani?
3: Yo personalmente, y, y aviso que quizás es una de estas que pues me puede, no sé, quizás no soy todo el objetivo que debería. Eh, yo personalmente pienso que el primer round fue para Maya. No solamente tuvo los intentos de take down, sino que para mí fue quien acertó más el golpeo. Desde luego los otros cuatro asaltos fueron para Guzmán pero yo no le hubiera dado ningún 10 La verdad que no me pareció que hiciera ningún daño como para acabar la pelea. Eh, creo que fue súper conservador, lo cual es fácil de decir contra Emian Mayo, obviamente, ¿no? porque a uh-huh. la que te despistas y te va a un poco agresivo, eh, es como una anaconda, ¿no? te lleva al suelo y te finaliza. Hizo la pelea que tenía que hacer, eh, bien por un man, la verdad, pero esta pelea es lo que iba a hacer, o, o una excelente pelea de grappling o, o una pelea de kickboxing bastante mala, yo creo que fue lo segundo, es cierto que Guzmán le gana el número 5 de esto, pero la verdad que no, no pienso que, que le vaya a ayudar mucho en términos de, de, de conseguir esa pelea por el título, ¿no? quizás si ha tenido quizás una, una forma de culparle ¿no? por parte de la gente es no ser nada emocionante y desde luego esta pelea con Maya pues iba a ser poco para los dos yo personalmente no, no entiendo por qué Maya cogió esta pelea, no sé si tú tienes una opinión al respecto. El jugo de Maya ha sido expuesto en, en bastantes ocasiones y de luego probablemente en toda esta división hay tres personas que lo pararía. Y esta era la tercera con la que no había peleado y decidió coger esta pelea siendo el primero el campeón después Colby Covington y después Guzmán. La verdad que no creo que nadie más de esta división sea capaz de detener sus entradas o incluso sus aladas de guardia no, no entiendo por qué cogió esta pelea, la verdad quizás pensó que que como cogía por sorpresa es decir, que Guzmán se preparaba para un golpeador, pues que no estaría preparado para su grappling o pensaba en en algo que no lo sé, yo no no sé cómo lo ves tú pero no entiendo, esta esta pelea fue como la mayor parte de la gente pensó que iría Yo lo veo esto más quizá como
1: como un favor que le haya hecho el propio Maya a UFC ya que pues estaban a menos de un mes vista y aún no tenían un, un combate estelar piensa que Maya ya tiene 40 años y ya se ha pegado con todos los que se tenía que pegar. O sea, más allá de, de acercarse a, a posiciones de tocar cinturón, no va a estar. Así que más allá de quizá ser un luchador al servicio de la empresa... Mmm, bueno, se ha visto esto con, muchas veces pues con Anderson Silva, se ha llegado a ver con Michael Bisping. Luchadores que van a los sitios y tienen una quizá ínfima posibilidad de ganar o que ya simplemente ese fuego ya se ha ido, ¿no? Así que yo... Antes de ver ese combate yo ya me imaginaba que, que más que posible sería Usman ¿no? El, el que saldría victorioso sin saber muy bien a qué juego entraría Maya, aunque como bien
3: has dicho tú, ¿no? a la partida aburrida de, de kickboxing. ¿no? Sí, es eh, básicamente lo que ocurrió en este caso. Sí, de, debe ser algún tipo de favor. Yo Me pareció escuchar en las entrevistas como que Maya había tenido parte de las negociaciones o ayudó en cierta medida... A, a meter el UFC en este evento en concreto, ¿no? Y quiso, mm-hmm. pues, pues, ayudarlo, que fuera adelante, pero, pues, no lo sé, la verdad. Pues, eh, en términos de fuego, lo, lo siguió intentando toda la pelea. Lo hizo bastante inteligente cuando estuvo dañado, se sentó. Eh, no fue por falta de intentarlo, la verdad que lo intentó. Quizás no trajo nada nuevo, y más allá de no traer nada nuevo, se olvidó de las patadas. De mi Amaya, en peleas pasadas, había sido capaz de de confundir un poco a sus oponentes, ¿no? Tirando patadas, pero en este caso le dio muy poco que pensar a Ousmane. es decir, o jab, volea eh, y takedown, que es cierto que es difícil distinguirlas, ¿no? Con lo cual a veces conseguía penetrar, pero muy poquita variedad que enseñarle a, a Osman y desde luego a veces me da la impresión de que si peleas contra Maya y evitas que te tire, ya automáticamente te dan la victoria, ¿no? ¿Sí? Como que en plan solo con que no te tire Dan. A sí. mí no me pareció que hiciera tanto Osman. Salvo ya después, al final de la pelea, ¿no? Y yo creo que Guzmán <coughs> hizo bien en dejar que el propio Maya se cansara. Es decir, Maya tiene una edad, no puede ir directamente, en mi humilde opinión, con un, de un campeón del mundo. Con, con esa energía a tirar, a tirar, a tirar tan rápido, podría aprender un poco de, de vintage George en su momento, que uh-huh. más que ir a por él y cansarse, utilizaba el un reactivo, ¿no? Es decir, eh, hacía que sus oponentes entraran agresivos. Y él bajaba el nivel lo tiraba al suelo, ¿no? Algo que, que le ayuda a conservar un poco la energía, ¿no? Porque yo no sé qué impresión tienes tú, pero parece que si Amaya los dos primeros asaltos evita su, su entrada, su, la evita, la evita, la evita, él solo se defonda.
1: Yo creo que tiene si, mucha razón ahí, sí, sí, sin duda. Sin duda. También es a que a lo un mejor...
3: básicamente. De, de, ¿Verdad? No te sí. da esa impresión, en plan, si la lo aguantas los dos primeros rounds, él solo se cansa. Es sí, algo sí.
1: así, ¿no? Bueno, eh, esto pasó prácticamente, tú no estuviste presente, pero pasó en el último AFL, ¿no? En donde Darwin Rodríguez, pues, eh, estuvo defendiendo a, a Ricardo Echarte hasta que la gasolina empezó a flaquear y ahí Darwin empezó a sacar manos y, y esa fue la estrategia.
3: Sí, eh, está claro que hay un hay un game plan, hay un, mm-hmm. hay, un hay una forma de, de cómo vencer a Mayer está ahí fuera, la gente sí. lo tiene bastante claro sí, sí. Eh, y está estudiando incluso sus su planes B y C ¿no? como el caso de cuando falla la entrada al arma de no y, mm. y la verdad que me gustaría ver a Maya introduciendo algunas de, la, de las nuevas técnicas ¿no? es decir, un tío de su calibre podría emplear cosas como iría como haría el propio Claudio Pueyes que tampoco podía tirar a su rival, ¿no?
1: Pero tú crees, y Dani, que, que con 40... años. de
3: guardia de Maya, ¿Perdón?
1: ¿Tú, ¿tú crees que con 40 años Demian Maya está ya para aprender mmm, técnicas alternativas? Esto le sale ya de memoria.
3: Yo creo que si alguien con 40 años tiene la capacidad de hacerlo, es Demian Maya, porque no solamente fue un campeón durante su juventud porque le pasaba por encima a la gente, fue un campeón inteligente. Uh-huh. Y yo creo que quizás habiendo sido golpeado en la pelea, instintivamente le van a salir lo de siempre pero yo creo que él aún tiene la capacidad de en un especial, estudiar dos o tres cosas específicas y yo creo que la clave que le falta que no existía cuando él hacía Jiu su grappling, es el ataque a las piernas el mismo Claudio en numerosas ocasiones trató de jalar guardia después de una entrada fallida y no consiguió nada porque la gente está muy acostumbrado a eso ya hasta que no invirtió y atacó la pierna, es decir, yo por por ejemplo, para mi humilde nivel, lo hago bastante en grappling contra luchadores eh, y de una entrada fallida, sí, jalar guardia es una cosa, pero el peso que te echa encima es difícil haberse meterse abajo. Directamente la gente está, se está metiendo la cabeza entre las piernas de abajo, lo cual tú dices, a ver si te va a llevar un rodillazo, ¿no? Pero claro. bien practicado, si te inviertes, él no nota. Es decir, si tú le mantienes el peso y evitas que te escache, eh, manteniendo presión en su pecho es difícil que note porque no te está mirando, está justo debajo, si lo estás aguantando con las manos, con las rodillas, con la cabeza o qué, esa rotación hace que una vez tú te pongas debajo de sus piernas, él salga de boca y sus dos piernas queden expuestas así fue como como Pueyes consiguió la, la palanca de rodillas y yo creo que Maya hubiera hecho bien en ver esa pelea porque creo que ese recurso estuvo... A su disposición durante la pelea, y, y me hubiera gustado ver que intentara ese tipo de cosas nuevas.
1: Bueno, lo que está claro es que aún queda mucho de Maya y, y queda mucho en UFC, imaginamos. Esas tres derrotas consecutivas que tiene ahora mismo en su, t- en su tarjeta, perdón, creo que no, no ha sido lo último que se sepa de, de DM y Maya, por lo menos en la Ultimate Fighting Championship. Eh, bueno, no, pues. Desde luego
3: que no, y, sí. y, y bueno, eh, como, como tú dices, eh, Maya les ha hecho un favor. Así que sabemos que UFC pues, parece que paga de vuelta esos favores y, y bueno, esperemos verlo de vuelta y con alguien que le dé un poquito más de juego ¿no? uh-huh. me gustaría añadir un poquito y escuchar tu opinión al menos de las que has podido ver eh, pues nombrar un poquito mis premios de la noche ¿no? vamos igual allá. que lo hace UFC por favor vamos a ver, la verdad que no quizás no, para orientar un poquito si, si la gente porque pues, no tiene tanto tiempo, quiere ver algo en concreto de un evento y ser más selectivo en términos de rendimiento eh, me gustaría nombrar a, a Reyes en su, en su esfuerzo que si bien corto de la mejor ofensa que he visto mucho tiempo y en Claudio Pueyes que muy cerca de la derrota, más que incluso cuando volvió su habilidad para, para defenderse y sobrevivir eh, de lo mejor que he visto. En
0: uh-huh.
3: términos de golpeo del evento de nuevo Reyes eh, esa esquiva con, con aperca la verdad que eh, mandó a Canoniera a otro país. Uh-huh. En términos de grappling, he, he nombrado la forma de recuperar guardia de Macedo, muy poco vista en la MMA o no vista hasta ahora. Eh, para aquellos que le guste el grappling, la van a disfrutar mucho. Y de peleas de la noche, pues de esta, si quieres ver tortas, todas a Moreno, pero de luego si quieres ver intercambios técnicos, eh, concurre con UFC, Macedo contra Lee. Uh-huh. Eh, para mí, peleas de la noche técnicamente.
1: Pues eh, excelente lección. Ya habéis escuchado a nuestro analista premium, al señor Daniel Domínguez, dando buena cuenta de ese análisis como Dios manda aquí en MMAdictos, y bueno, un evento que como bien os decía, 11.000 personas que, que albergaron este Movistar Arena de, de Chile, y me imagino que muy buenas sensaciones por parte de, de UFC la primera incursión de, de la empresa de, de los Expertita en, en territorio chileno, y con ganas de volver eh, semana que viene tenemos UFC también, ya lo comentaremos durante el programa, durante la semana me imagino, a, para nuestros suscriptores es el famoso UFC de Liverpool, aquel evento que hizo sold out, que se vendió todo al instante, en donde va a pelear el hijo pródigo, Darren Till, en la estelar contra Stephen Thompson, me imagino que también tendrás muchas ganas, Dani, de, de ver a, a estos dos pegarse, ¿no?
3: Sí, pues, la verdad que yo y muchísima gente de Darren Till la verdad que tiene algo especial no se siente un poquito como Conor cuando entró, ¿no? no sé si te da esa impresión a ti en las entrevistas uh-huh. la confianza que suelta sí. y, y vamos la forma en la que ha destruido varias personas y que si hay alguien que puede ir golpe por golpe, yo creo que, que con Wonder Boy es, es Darren Till, ¿no? No, no sé cómo lo ves tú, pero yo no veo ningún así emparejamiento más espectacular en Walter Way de golpeo que este
1: no bueno, no desde luego que no, tienes toda la razón y además eh, está invicto Darren Till 16 victorias Lo cual lo lo pone en primerísima división y seguramente si es capaz de pasar por encima de Stephen Thompson, que tengo yo muchísimas opciones de que sí que lo va a hacer... Eh, yo creo que ya no le queda más allá que estar ya esperando para ese cinturón welter que, que estará ahí a punto a punto de caramelo y yo creo que el público de Liverpool va a empujar como, como nunca se ha visto antes ¿eh? porque desde luego UFC cuando suele ir a, a, al Reino Unido lo peta pero primera ocasión en Liverpool y con el homeboy peleando ahí en la estelar pues eh, eh, blanco y en botella pues eh, semen ¿no?
3: Si <risa> sí, no... Si hay algo que le gusta más a UFC que las peleas es vender tickets. Y si Darren le gana el número 2, yo creo que por el título. Sí. No sabemos cuál, porque va a haber un título interino de estos que le gusta hacer a UFC cada 3 o 4 meses cuando le ven las reglas. Sí. Y tenemos un título de verdad. Pero yo creo que le van a hacer pelear por un título porque ganando la Wonderboy es que no hay más. No es hay más. que no hay más. No hay más. Pues
1: ya lo sabéis, la semana que viene ya habrá tiempo para el análisis. También intentaremos durante la semana hacer una previa eh, para nuestros suscriptores de Patreon. Y qué decir, Dani, muchísimas gracias por la aportación, por el análisis. Y seguimos en contacto aquí en MM Adictos. Ahí estamos. Ya estamos en la despedida, estamos en la salida de este MM Adictos número 210. En donde, pues bueno, eh, lo hemos ido seccionando todo como habéis podido ver. Hemos podido analizar con eh, todo lujo de detalles el UFC de Chile. Hemos también podido hablar con David Morales. También hemos hablado de los resultados de tanto Vanessa Rico como Mirella en Combate Américas y muchas otras cosas que habéis podido disfrutar. Ya, como bien decimos, es el tiempo de la despedida. Ahora mismo no tenemos online a Nathan, pero sí que tenemos a Dani. Eh, Dani, muchísimas gracias por tu aporte y, bueno, últimos minutos. No sé si quieres comentar alguna cosita.
3: Pues yo creo que ha sido un análisis bastante completo en este, en este programa y, y bueno, la verdad que sí que me gustaría un poco eh, llamar si no a, a la gente de, pues de otro, de, del, del programa gratis que también, e incluso a los Patreon que, que me dieran eh, un poquito de feedback sobre los análisis que hago técnicamente, si les gustaría escuchar un poquito más de golpeo un poquito más de grappling, eh, más de MMA en sí, de estrategia eh, porque la verdad que a mí me gusta mucho, ¿no? Yo la verdad que analizo, tomo nota de estos vídeos y desde luego lo que más me gustaría pues es darle lo que, lo que le gusta escuchar a, lo, a los oyentes, ¿no? Uh-huh, claro. Entonces que sí. me gustaría hacer un pequeño llamamiento para, para el futuro. Incluso si tengo tiempo lo haré también a través del Patreon. Y, y nada, pues a esperar el, la próxima semana a ver qué especial les traemos
1: uh-huh. eh, bueno ya lo sabéis eh, todos los que sois suscriptores tenéis mm adictos a la carta somos eh, totalmente abiertos a vuestras sugerencias y es más muchas veces lo habréis lo habréis visto que solemos hacer programas muy enfocados a vuestras opiniones y a vuestra, a vuestros deseos, ¿no? Alguna vez hemos incluso hecho algún que otro monográfico de Road of sea, eh, lo de Rising, eso es un deseo de, de Nathan, y un castigo de los demás, pero normalmente eh, suele ser siempre a vuestra disposición. Así que, bueno, eh, una vez más, muchas gracias, Dani, muchas gracias, Nathan, y nos eh, seguimos escuchando en MM adictos la semana que viene, que ya será el 211. A todos vosotros... Hasta la semana, ¡que viene! ¡Chao! ¡Shape, shape,
0: shape, 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 shape! ¡Shape, shape, shape! ¡Shape,
1: shape, shape! ¡Shape, 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 shape, 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 shape! ¡Sh, shape! ¡Shape, shape, shape! ¡Sh, shape!
0: ¡Sh, shape! ¡Sh, shape, shape! ¡Sh! ¡Sh, shape, shape! ¡Sh! ¡Sh! ¡Sh,